0: Europe 1 Matin Week-end. Bonne nuit Marlène et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans Europe un Matin Week-end. C'est le premier de l'été. Nous sommes là ensemble pour un nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion avec, comme toutes les semaines, une, un journal toutes les demi-heures et deux invités à 6h10. Est-ce que la sécheresse et la canicule vont conditionner nos vacances d'été Eh bien oui, nous dira Xavier Rousselou, porte-parole d'Expedia et puis à 7h10, alors que les 5 passagers du Titan ont perdu la vie pour le voir de plus près, nous nous demanderons pourquoi le Titanic fascine toujours autant Antoine Rech, historien et président de l'association française du Titanic sera avec nous, Mathieu Alterman viendra faire grimper la température pour parler de la canicule dans les films et puis un petit peu avant le journal de 8h nous retrouverons Christophe Bordet, tendez bien l'oreille puisqu'il nous dira que la chasse au logement étudiante est déjà ouverte. Voilà pour le programme. Soyez les bienvenus sur Europe 1. On est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6h.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Et à 6h, le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour
2: les Naïques, bonjour à tous. C'est peut-être une nouvelle guerre dans la guerre. En plus des Ukrainiens, les forces russes vont devoir faire face à un nouvel ennemi qui était jusqu'à présent dans leur camp. Le groupe paramilitaire Wagner. Moscou renforce sa sécurité face à ce que le Kremlin qualifie de rébellion.
0: Elle a une également ces petits sous-marins qui pourraient envahir les mers et les océans. Très prochainement, l'expédition du submersible près du Titanic annonce peut-être une nouvelle tendance touristique il faudra encadrer.
2: Et puis la femme olympique qui réchauffe le cœur des élus locaux où elle passera l'an prochain dans le Nord notamment, on attend cet événement avec impatience.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europa on parle de la sécheresse et de la canicule qui a une influence sur nos prochaines destinations
3: et justement Vanessa Zahn, on va où avec vous On part à Nantes, pour le voyage à Nantes, on va danser
4: avec les statues. Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on mange ben Je vous débouche une bouteille de Muscadet. Oh, on reste dans la ce on
0: on Merci, ce sera juste <rire> après le journal. Et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmon. Bien
5: Nantes sous le soleil et au chaud comme partout d'ailleurs puisque les fortes chaleurs gagnent maintenant les régions du sud et le soleil va briller
0: partout. La météo complète après le journal. Europain. Il se dit prêt à mourir avec ses 25 000 hommes. Le chef du groupe paramilitaire Wagner veut renverser le commandement militaire russe. Les
2: hommes de Yevgeny Prigogine auraient déjà abattu un hélicoptère militaire russe dans la nuit. Ils auraient traversé la frontière avec l'Ukraine et seraient entrés dans Rostov au sud de la Russie. Le gouverneur de la région a d'ailleurs appelé la population à rester chez elle. Les mesures de sécurité ont également été renforcées à Moscou autour des sites sensibles. Tout est en fait partie, Alexandra Géji, des accusations
6: du chef de Wagner. Oui, Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, accuse l'armée russe d'avoir bombardé son groupe paramilitaire en Ukraine. Hier soir, il a appelé à répondre à ces attaques.
7: Le conseil des commandants du PMC Wagner a pris une décision. Le mal provoqué par la direction militaire du pays doit être arrêté. Il néglige l'avis des soldats. Ils ont oublié le mot « justice » et nous allons le ramener. La justice dans l'armée sera rétablie et après cela, justice pour toute la Russie.
6: Des déclarations qui ne sont pas au goût de Moscou, le FSB, service secret russe, dément ces accusations et ouvre une enquête contre le chef de Wagner pour appel à la mutinerie. Mais la suite des événements reste incertaine, selon Régis Le sommier, grand reporter et spécialiste de la région.
8: Prigojine, dans les cercles du pouvoir russe, est quelqu'un qui fait grincer les dents, c'est vraiment un jeu de pouvoir qui est en train de se produire, mais il n'est pas non plus impossible que ce soit aussi un coup de bluff.
6: De son côté, le porte-parole du Kremlin annonce que toutes les mesures nécessaires sont en train d'être prises. Et le Kremlin
2: assure aussi que Vladimir Poutine est continuellement informé de l'évolution de la situation, tout comme d'ailleurs la Maison-Blanche qui dit aussi que Joe Biden se
0: tient informé. C'est un drame qui annonce peut-être une nouvelle tendance. Après l'implosion du submersible parti explorer L'Épave du Titanic, on s'aperçoit que l'usage de petits sous-marins n'en est qu'à ses débuts. Et oui, jusqu'ici
2: réservé aux militaires et scientifiques, ces petits submersibles sont désormais de plus en plus utilisés pour le loisir. À Toulon, la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques, la FMES, s'intéresse intéresse depuis plusieurs années à cette économie en plein développement. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Var, Frédéric Michel.
9: Oui, ils sont de plus en plus nombreux. Le commissaire général Thierry Duchesne dirige le département maritime de la FMES. Ça va du petit sous-marin de place que vous transportez sur une remorque avec votre voiture, comme un scooter de mer, jusqu'à des sous-marins pour 500 000 euros, 4 personnes qui vont à 100 mètres de profondeur. Avec une technologie en constante évolution et des coûts réduits, ces submersibles ne seront bientôt plus les seuls jouets de personnes fortunées. Il va y avoir une offre de tourisme sous-marin par des opérateurs qui pourront vous offrir pour 500 euros de très belles plongées et vous avez aujourd'hui des sous-marins de plaisance en construction de 120 passagers.
10: Le risque majeur c'est la sécurité des passagers réguler ce boom des submersibles
9: est aussi devenu un enjeu essentiel pour l'environnement et le patrimoine ça constitue une vraie menace de pillage des paves archéologiques. Le deuxième enjeu c'est la protection de la biodiversité haute, donc il peut y avoir des perturbations
10: Dans ces eaux territoriales, la France n'autorise les plongées que si elles sont déclarées et uniquement sur des sites identifiés. Mais pour les experts, il faut encore renforcer la loi.
2: Et concernant le Titan et la disparition des cinq passagers à bord, les
0: autorités canadiennes ont annoncé l'ouverture d'une enquête sur cet accident. Et à 7h10 avec l'historien Antoine Rech on se demandera pourquoi le Titanic fascine autant au point d'en de, perdre la vie en allant chercher l'épave. 6 h 5 sur Europe 1, bon début de week-end à tous. Dites-vous que c'est un petit avant-goût des grandes vacances qui arrivent, ça y est c'est l'été.
2: Oui mais avez-vous choisi la bonne semaine pour éviter de payer trop cher en vacances Parce que figurez-vous il y a une période pendant laquelle les dépenses peuvent être minimisées. Hugues de Tournemire, c'est la dernière semaine du mois d'août.
11: Oui, 380 euros en moyenne pour les billets d'avion, selon le comparateur de vol Lilligo, contre 570 pour la première semaine du mois d'août. Un écart de 50% entre le début et la fin du mois, c'est l'effet du calendrier scolaire, mais aussi des contraintes liées à l'emploi des vacanciers. Kenza Djelou, les porte-parole de Lilligo.
12: Il y a certaines entreprises
13: qui ferment à ces périodes là Les employés se retrouvent obligés à prendre des vacances pendant la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août. Donc forcément, euh, la demande fluctue. Et on connaît tous le mécanisme de l'offre. Après la, demande. la dernière semaine d'août, les Français vont revenir chez eux pour préparer la rentrée scolaire.
14: Mais pour les couples sans enfants,
11: la rentrée n'entre pas en ligne de compte et ils sont de plus en plus nombreux à en profiter. Les acteurs du tourisme observent au fil des années une envolée des réservations au mois de septembre. L'année passée, elles ont augmenté de 45% par rapport à 2021.
0: Hugues de Tournemire pour Europe 1. Alors votre lieu de vacances en fait d'ailleurs peut-être partie. Les villes mmh. qui vont accueillir la flamme olympique, le t ont été dévoilées hier Elle
2: arrivera sur le sol français le 8 mai 2021. 2024 à Marseille jusqu'à la dernière étape le 26 juillet à Paris. Un parcours de plus de deux mois dans 64 territoires et plus de 400 villes avec un passage notamment dans le département du Nord pour le plus grand bonheur des jeunes sportifs et des élus locaux. Reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien
6: Carlier.
15: Sébastien Seguin a le sourire. Il est maire davennes sur helpe 4300 habitants. Cette petite ville accueillera la flamme olympique le 2 juillet 2024. Elle va
16: venir chez moi, chez nous. Enfin, C'est énorme. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la fierté qu'on a aujourd'hui d'avoir un tel événement à la maison. Nous, on va utiliser le passage de la flamme pendant plusieurs années, en tout cas. Et je peux vous dire que voilà, on va, on va mettre en avant notre
15: convivialité, notre, notre façon de recevoir, un peu atypique. La flamme passera également par Waller Sarambert, Douai, Cambrai, Dunkerque, Tourcoing et Lille. Dans la métropole illoise, les jeunes basketteurs ont hâte de la voir.
12: C'est une chance unique. Ça arrive pas tout le temps. Ça se peut
17: se passer une fois dans notre vie, quoi et il faut saisir l'opportunité. C'est étonnant que Lille soit, soit, a été choisie pour, euh, bah pour les JO, c'est cool. Quoi.
15: Mais plus que le relais de la flamme, ce sont les matchs de basket qui sont dans toutes les têtes. Beaucoup de ces jeunes iront voir les rencontres de phase de groupe à Lille.
2: Voilà, la flamme olympique qui passera aussi à près de certains lieux hein, emblématiques comme le Mont-Saint-Michel, les grottes de Lascaux ou encore le château de Versailles. C'était le journal de Clotilde,
0: Mais merci Clotilde.
7: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: 6h07 sur Europe 1 avec Valérie Darmon, des
5: températures qui sont en hausse. Effectivement, et Versailles, Lascaux, le Mont-Saint-Michel et tout le reste de la ah, France en fait. qui est au soleil. <rire> Exactement, alors au lever du jour, le thermomètre qui affiche 12 à 18 degrés dans l'intérieur du pays, 18 à 22 sur l'arc méditerranéen et en Corse. À l'heure qu'il est, il fait 24 à Perpignan et à Nice. Et eh oui. Eh oui, et il est tôt pourtant, 21 à Montpellier et Nîmes, 20 à Toulon et Montélimar, 18 à Paris, 17 à Millau, 16 degrés à Bourges et à Jeun, 15 à Orléans, 14 à Strasbourg, 12 à Mulhouse. Et cet après-midi, les maximales qui vont aussi entre 21 et 23 le long des côtes de la Manche. 25 à 31 sur le reste de l'Hexagone et 35 en Basse-Vallée du Rhône. Alors, il fait chaud, mais il fait très beau également. Très beau, la journée qui est estivale jusqu'à ce soir. Le ciel qui est bleu partout. On a quelques plaques de nuages bas au lever du jour le long des côtes de la Manche. Mais tout cela va se dissiper très Une vite. Une brume de chaleur. Merci beaucoup Valérie,
0: à tout à l'heure. Et justement, d'ici quelques instants, on se demandera si la, si la sécheresse et la canicule vont conditionner nos vacances avec Xavier Rousselou d'Expedia. Mais avant cela h sur Europa. On vous retrouve pour euh, vos pronostics. Bonjour Thierry Léger.
18: Bonjour les naïcs. C'est un quintet marathon qui nous est proposé cet après-midi sur l'hippodrome de Compiègne puisqu'il se disputera sur la distance de 2800 mètres avec 15 partants et non 16 comme initialement prévu. Le numéro 4, Stallone, ayant déclaré forfait. Deuxième de cette même épreuve l'an dernier et toujours aussi performant cette année, Utamaro, le numéro 5, sera mon préféré. Sa parfaite condition physique actuelle est certaine, j'en veux pour preuve, sa récente troisième place dans un quintet similaire, obtenu le 4 juin sur l'hippodrome de Chantilly, annonciatrice une nouvelle fois d'une très grande performance dès cet après-midi. On lui opposera les numéros 3, Guédard, lui aussi au mieux de sa forme, et qui devrait s'accommoder à merveille de cette distance de 2800 mètres qu'il abordera pour la première fois. 6, Srifanello Green, associé au crack jockey Christophe Soumillon. Et ce tandem est invaincu en deux tentatives. 9, Gallego Star qui reste sur deux faciles victoires. La dernière en date du 2 juin, obtenue sur le parcours qui nous intéresse. Et 2 forces de l'aube, présenté par Yann Barbero, un top entraîneur basé à Deauville et dont tous les pensionnaires ne cessent de se distinguer. Enfin, les numéros 12, Flatten the Curve. 8, Matouri Gold. Et 10, Jasmine, complètement. Les trois ma sélection, mon pronostic, 5, 3, 6, 9, 2, 12, 8 et 10. Eh bien c'est noté, merci Thierry à demain.
6: Europe matin week-end.
1: Lénaïque Monnier.
0: Piscines interdites, cours d'eau à sec, risque d'incendie. Est-ce que la sécheresse, est-ce que les périodes de canicule ont modifié nos destinations en vue de l'été, hein, qui arrive là maintenant euh, tout de suite On va voir ce que disent les professionnels du tourisme. Bonjour Xavier Rousselou. Bonjour. Vous êtes porte-parole d'Abritel. Alors d'abord, première chose, peut-être malgré une année difficile. On a l'impression que les Français n'ont pas du tout l'intention de faire l'impasse sur une vraie coupure estivale. Ça, c'est un premier chiffre.
19: Oui, effectivement, on constate que les Français sont très désireux cette année encore de, de partir pendant l'été. C'est un moment fort de l'année et c'est quelque part la récompense que l'on s'octroie à soi-même et à sa famille pour... Euh, une longue année de, de travail. Donc effectivement, on ne cherche pas à renoncer à cette pause estivale.
0: Quitte à avoir fait quelques sacrifices pendant l'année pour pouvoir partir en vacances. Alors, où essaient d'aller les Français cette année
19: Donc tout d'abord, les Français, comme chaque année, j'allais dire, partent dans leur grande majorité en France. Oui. Euh, voilà, ça c'est un, un premier constat et ils vont bien évidemment pour euh, beaucoup d'entre eux sur euh, le littoral français, que ce soit le littoral euh, méditerranéen euh, ou sur euh, la côte atlantique par exemple. Mais cette année, il y a une petite spécificité que l'on note. Euh, ils sont plus nombreux que les autres années à rechercher en l'occurrence des locations de vacances dans le quart nord-ouest de la France. C'est vraiment les destinations pour lesquelles les recherches augmentent le plus. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, on, le, on repère cela vraiment sur tout le littoral, euh, depuis le Pas-de-Calais jusqu'à la Loire-Atlantique, où les recherches ont augmenté de près de 25% en moyenne par rapport à l'an dernier.
0: Et là, ça pourrait effectivement s'expliquer, comme je le disais, par euh, la crainte d'avoir trop chaud peut-être si on va dans le sud ou si on va dans le centre de la France, euh, à la montagne, etc. On cherche Alors, de la fraîcheur
19: effectivement... Alors effectivement c'est une, une hypothèse qui est tout à fait valable puisque euh, finalement si on regarde par rapport à la canicule de l'an dernier les littoraux qui ont été les plus préservés sont ceux euh, de l'ouest, de la Bretagne, la Normandie jusqu'au nord de la France. Effectivement il a fait chaud même dans ces régions l'année dernière mais c'était beaucoup plus supportable et la canicule était beaucoup moins intense et moins durable que dans les régions du sud. Et ce que l'on remarque également c'est qu'en euh, plus de ces destinations littorales les autres destinations françaises qui ont le vent en poupe euh, sont des destinations de montagne comme euh, les Vosges ou le Jura mmh. euh, ou encore euh, le Puy-de-Dôme qui sont là aussi des destinations un peu plus en altitude, où l'air était en tout cas plus respirable. Donc on peut supposer que beaucoup de Français recherchent à, à s'assurer un minimum de fraîcheur pour leurs vacances cet été.
0: Alors on a vu qu'il y avait dans certains départements, dans certaines régions, un certain nombre de restrictions concernant la consommation de l'eau. Est-ce que vous vous avez constaté chez Abritel qu'il y avait des coins où on réservait un petit peu moins de crainte par crainte peut-être que les cours d'eau soient asséchés, que les sports d'eau ne soient plus aussi agréable
19: Alors, c'est difficile, difficile de faire une corrélation exacte entre les deux, mais c'est vrai que, en tout cas, les, les recherches dans des départements de la côte méditerranéenne, par exemple, sont, euh, augmentent beaucoup moins vite ou sont stables par rapport à l'an dernier, alors que celles du Nord-Ouest sont en forte augmentation. C'est un constat, effectivement, que l'on peut faire.
0: Alors, on va moins sur la Côte d'Azur également, Xavier Rousselou, parce que peut-être il y a une question euh, de surtourisme, on en parle beaucoup en ce moment, et une question aussi de, ouais, voilà, peut-être de surnombre, trop de monde au même Alors, endroit.
19: Je, je ne sais pas, ça en fait, c'est quelque chose que l'on peut constater à plusieurs endroits et pas seulement sur la, la, la Côte d'Azur. Donc, je, je pense que le, le, le souci n'est pas nécessairement le surtourisme, c'est peut-être le surtourisme dans certains... Euh, spots touristiques, dans certains lieux touristiques. C'est plus euh, cela que le fait d'avoir un afflux de personnes qui viennent dans tout le département. Tout dépend comment c'est effectivement réparti et comment l'accès notamment euh, à certains sites naturels euh, s'effectue. Euh, donc il y a un certain nombre de réflexions en ce moment euh, sur, euh, euh, sur le sujet de la part des, des acteurs touristiques bien évidemment, mais également de gouvernement sur comment mieux réguler les flux et proposer aussi au sein d'une destination touristique des alternatives à certains sites qui peuvent être, pendant l'été, trop fréquentés. Et vous avez
0: raison de le rappeler parce qu'effectivement on a vu l'île de Bréa notamment ou le mont Canigou qui a effectivement régulé un petit peu. Alors il y a peut-être également une question de coût, c'est-à-dire que si on réserve une villa sur la côte d'Opale ou sur du côté de Saint-Tropez là c'est pas tout à fait la même chose
19: Alors exactement, ça c'est aussi un facteur qui euh, probablement joue en faveur des destinations euh, du nord-ouest, dont on a parlé, ou de certaines destinations de montagne l'été. Euh, le, le prix que l'on paye pour une location de vacances euh, dans ces destinations est bien souvent, en juillet et août, inférieur de 30 à voire même 50% au prix que l'on pourrait payer dans le, le sud de la France ou sur la côte aquitaine.
0: Ce qui fait aussi, euh, il y a aussi le coût de, de, du transport, de l'essence, etc. Alors là, on voit que les trains, ce voilà. n'est même plus la peine d'essayer d'en prendre un. Il faut partir euh, peut-être bien... en voiture. On veut aussi être un peu écolo. On veut ne pas partir trop loin, faire attention. Voilà,
19: c'est-à-dire que partir dans le Nord-Ouest, surtout quand on habite la moitié nord de la France, ça permet effectivement d'avoir un trajet beaucoup moins long, euh, d'économiser y compris sur le, le carburant, sur les péages également, et de pouvoir... Euh, prendre aussi des, des chemins de traverse pour arriver à destination euh, assez rapidement. Et ça, c'est un facteur supplémentaire qui peut aussi euh, expliquer le succès de de ces destinations du, du Nord-Ouest, bon leur ouais. accessibilité.
0: Et en tout cas, on espère que vous avez déjà peut-être réservé vos vacances parce que là, ça commence à être assez compliqué. Merci beaucoup, à Xavier Rousselou, d'être venu nous parler, nous mettre un petit peu de, de vacances dans la tête ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Abritel. Merci beaucoup.
19: Merci à vous et bonne journée.
0: Bonne journée. Par matin
19: Lénaïque Monnier.
0: 6h17 sur Europe. Un excellent réveil à tous avec elle le journal permanent Clotilde Dumet.
2: Monique Olivier, envoyée devant la cour d'assises pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin, l'ancienne épouse du tueur en série Michel Fourniret, sera également jugée pour complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parich en 1990. La date du procès n'a pas encore été fixée. L'opération Wambushu sera prolongée à Mayotte, presque deux mois après son lancement. Le le ministre de l'Intérieur précise dans le Figaro que 662 interpellations ont été réalisées, 264 bidonvilles ont été détruits. Les atteintes aux biens ont diminué de 28%. Gérald Darmanin qui est attendu sur place ce week-end. Une quarantaine de disparus après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa. Le bateau a chaviré à cause des mauvaises conditions météo. Il transportait 46 migrants en provenance d'Afrique subsaharienne. Et puis accueilli comme une rock star, Victor Wembanyama est arrivé à San Antonio, au Texas. Le
0: basketteur français qui a rencontré les fans des Spurs, son nouveau club en NBA. Merci beaucoup, Clotilde. 6h18 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous dans un instant. On part en balade avec Vanessa Za du côté de Nantes. Et Olivier Pouls nous a dégoté un petit muscadet avec modération. Il est un peu tôt pour ça, mais on pense surtout à votre déjeuner. C'est dans un instant. On arrive à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
0: La balade du samedi. Vanessa Za-Olivier Pouls, bonjour. Bonjour. On part du côté de, de Nantes, Vanessa, pour
3: la nouvelle édition estivale du Voyage à Nantes. Bah ça tombe voilà. bien. Ça tombe bien. Ça commence samedi prochain. Moi, c'est un festival que j'aime beaucoup parce qu'il allie avec beaucoup de créativité artistique et la culture et l'histoire de la ville. Euh, c'est une manière de se réapproprier Nantes, et surtout la rêvant hein, de manière immersive. Cette réussite qui dure quand même depuis des années, on la doit à son directeur général, Jean Blaise. Euh, qui exécute avec ses équipes un travail colossal mmh. et pour cette saison, il a décidé de faire trembler la ville le tremblement des immobiles toutes les statues vont se mettre
20: à vivre ah.
3: Allez un exemple avec un grand personnage natif de Nantes
20: Cambronne, qui est dans le cours Cambronne, sur son socle, très militaire hein, euh,
19: très général
20: bon. et eh bien on va le retrouver détendu, peut-être un peu mélancolique, parce qu'il a quand même perdu Waterloo à la terrasse de la cigale, euh, en train de boire un verre, les jambes croisées. Voilà, il est vraiment la copie euh, conforme de la statue qu'on voit habituellement dans le cours Cambron. Mais bien évidemment, celle du cours Cambron reste, reste sur son socle. Ah oui, on reste droit, ouais, hein on ne ah, pas, rigole pas hein, on ne hein Alors nous. toutes
0: les statues <rire> incarnent le patrimoine historique de la ville, on est droit pas tout Peut-être pas longtemps, on verra, on verra après. <rire> alors
3: oui, mais pas que, il y a aussi des statues qui envahissent Nantes, venues d'ailleurs, alors euh, hyper originales, gigantesques. Justement pour vous donner une idée, on va écouter Jean, il nous parle d'une statue hallucinante d'un artiste chinois qui s'appelle Chu Zennan.
20: La copie euh, de statues de la mythologie grecque, un Christ, mais aussi euh, euh, la statue de la liberté, euh, qui se suivent les unes les autres et qui dansent. Hein, et qui dansent dans la rue. Et cette statue, ces statues elles font 12 mètres de long sur euh, 5 mètres de haut. Donc vous voyez, vous imaginez hein, cette, cette, cette invasion.
3: Alors en fait, on est vraiment dans une enfilade de statues. Mmh. Ça vous ah, ça ne comprend pas est tendin, a riche, cette ouais. création. Et c'est surtout qu'il y a un message. Malgré nos différences culturelles, l'humanité entière est embarquée dans une fête absurde. À Alors, méditer. On, on va se loger où Vanessa À l'appart enchanté, autour de 100 euros la nuit, un cocon sous les toits colorés et un clin d'œil surtout aux comédies musicales de Jacques Demi, né à deux pas, on peut regarder des DVD, ça c'est pour Mathieu le Ah Oui, on
0: vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure, Mathieu. Alors Olivier, on va profiter d'être dans les parages bah, pour oui. voir un petit, un petit muscadé. Moi, hasard. quand j'étais petite, on disait, les Nantais, ils le gardent pour eux, le bon muscadé, en gros. Mais j'ai l'impression que... <rire> et maintenant, ils envoient le... ailleurs le mauvais. mauvais. <rire> j'ai qui... l'impression que ça change un petit peu quand ouais, même. Ce hein. qui
4: explique peut-être que c'est vrai que le muscadé n'a pas toujours eu très bonne réputation. Exactement. Voilà, C'était un petit vin de comptoir, euh, un peu acide, un peu aigrelé, euh, pas très bon à boire, et puis surtout euh, qu'on destinait uniquement à... à Accompagner des huîtres, mais c'est vrai que c'est une région qui bouge énormément, ouais. euh, très dynamique, avec beaucoup de, de jeunes vignerons qui, jeune, voilà, mmh. qui ont envie de donner au muscadet ses vraies lettres de noblesse et ça le mérite. Alors, il faut savoir que le muscadet a plusieurs particularités. La première, c'est son cépage. Oui. Le cépage, c'est le melon, le melon de Bourgogne, originaire de Bourgogne et qu paradoxalement qu'on oui, ne trouve en pratiquement en plus. plus en Bourgogne. Et c'est donc le Cépage unique, le grand cépage du Muscadet. Alors le Muscadet, on en parle depuis le XVIIe siècle. Probablement, il y a eu de la vigne avant, mais vraiment, cette dénomination mmh. Muscadet, c'est 1635. C'est un terroir, évidemment, un terroir assez complexe, euh, celui du massif armoricain, avec un climat océanique, avec différentes géologies de sol, une appellation régionale et trois appellations locales, hein, qui sont le Muscadet du sèvres Maine, le Muscadet, Coteau-de-la-Loire et la, la Côte-de-Grand-Lieu, et donc une grande diversité de goût, de typicité et d'élevage même pour pour ces vins.
0: Et on voit sur les bouteilles la mention euh, sur lit Alors LIE voilà. hein, évidemment, mais euh, ouais, qu'est-ce que alors, ça veut dire Alors
4: les, les lits ça fait justement allusion à cet élevage. Les lits qu'est-ce que c'est C'est des petites particules fines de raisin qu'on retrouve après avoir pressuré mmh. et ah, on garde ces lits pendant quelques mois en contact avec le jus et ça va permettre de nourrir le jus. Ça lui donne un peu de, de plus de complexité de, de volume. Alors ça ne veut pas dire pour autant que le muscadet est très bon. Une fois encore, pour tous les vins, c'est difficile de généraliser il vaut mieux faire confiance à des producteurs et des producteurs dynamiques. Euh, je vous dis, il y a toute une jeune garde et notamment des gens qui élèvent maintenant de, de manière prolongée les muscadets on a des élevages qui vont parfois jusqu'à 12 18 mois au-delà et là ça donne vraiment des vins de, de complexité, de puissance comme celui que je vous ai apporté oui, voilà, qu'on va, qu va
0: boire avec quoi, alors, enfin qu'on va manger avec quoi parce qu'on ne va pas faire que boire, il est un peu tôt oui
4: alors oubliez uniquement les huîtres oui, même alors, si ça marche bien, en général les produits de la mer, mais même les produits de la mer assez nobles, fonctionnent très bien avec le muscadet euh, les, les langoustines, le homard Tout va mais bien. aussi les fromages les fromages, les fromages, les fromages blanc, très bien, bien. notamment mmh. les fromages de chèvre.
0: Eh ben, merci beaucoup Olivier à tout à l'heure chez Laurent Mariotte d'ailleurs vous serez dans votre élément avec une oui. spéciale vin d'été aux côtés de la sommelière Le Pelletier et puis on viendra passer une tête avec Vanessa dans le studio oui, d'ici là, là on va écouter Slimane et Claudio Capéo avec Chez Toi sur Europe 1
1: Europe 1 matin week-end Lénaïque Monnier
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer en ce samedi matin. Bienvenue à tous. Il est 6h30, l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
21: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Depuis 2014, entre 30 000 et 35 000 personnes sont décédées l'été en France à cause des effets de la chaleur. C'est ce que révèle une étude de santé publique France.
0: La chaleur des proches de Sophie Lottane avec le procès Jean-Marc Grézère, rejugé après en appel à Colmar pour l'assassinat présumé de la jeune étudiante. Ils espèrent une peine aussi sévère que celle prononcée en première instance. Et
21: puis après jour réservé aux professionnels. Le salon du Bourget ouvre ses portes au public. Des dizaines de milliers de passionnés ou simples curieux sont attendus. Votre prochaine
0: demi-heure sur Europe 1, Naïma sheman a drôle d'endroit pour une rencontre. Elle balade son micro au parc Georges Brassens avec Maxime Le Forestier. Et avec vous Mathieu Alterman.
16: Bah, L'été est arrivé donc je vais vous parler des films où il fait chaud, très chaud.
0: Oh, il va faire chaud dans le studio, c'est après le journal, c'est après le journal. Et votre tendance météo justement Valérie Darmont. Et chaud partout, surtout et surtout demain, sous un plein soleil et du ciel bleu sans orage. Et météo complète après le journal. Europe 1. Valérie Darmon nous disait, il va faire chaud, parfois même très chaud, sur une
21: large partie du pays. Des températures parfois mortelles, surtout pour nos aînés. Pour la première fois, une étude fait le point sur la mortalité liée aux fortes chaleurs de ces dernières années. Il s'agit d'une étude de Santé publique France publiée hier, révélant ce chiffre impressionnant. Près de 33 000 décès imputables à la chaleur ont eu lieu entre 2014 et 2022. Yasmine Akatou
2: oui, et sur cette période, la majorité des décès, 70%, ont eu lieu en dehors des périodes de canicule. Cela montre que les fortes chaleurs ont un impact sur la population générale et sont un enjeu de santé majeur. Autre fait sur lequel l'étude insiste, une partie non négligeable des décès a eu lieu sur un laps de temps très court, explique Guillaume Boulanger, chercheur chez Santé publique France.
8: Près de 30% des décès attribuables à la chaleur sont observés pendant les canicules. Hein, alors que ces jours de canicule pour les étés de 2014 à 2022 ne concerne que 6% de la période étudiée. Ce qui montre que la mortalité est très importante durant ces jours de canicule. Et
2: la chaleur ne tue pas que les personnes âgées. Les moins de 75 ans représentent tout de même un décès sur trois. Mais ce sont bien les plus âgés qui sont le plus concernés. Les deux tiers des victimes avaient plus de 75 ans. Santé publique France estime que l'été
0: dernier en France, la chaleur a entraîné la mort de 7000 personnes.
21: Les précisions de Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe.
0: Et puis énormément d'émotions hier à la cour d'assises du Haut-Rhin à Colmar au quatrième jour du procès de Jean-Marc Grézère.
21: Il est accusé d'avoir assassiné Sophie Lottane le jour de ses 20 ans en 2018 près de Strasbourg. La parole était hier après-midi à la famille de la victime d'origine vietnamienne. Ses parents, ses frères et sœurs ont revécu avec souffrance les audiences. Ils continuent de réclamer la peine, même peine qu'en première instance, la prison à perpétuité. Le récit de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin.
17: C'est d'abord Sylvie, la sœur cadette de Sophie, qui s'avance à la barre et qui flanche immédiatement. Elle fond en larmes, sa mère se lève pour l'enlacer, lui caresser les cheveux. Sophie était très attentionnée protectrice. Elle voulait réussir sa vie pour rendre nos parents fiers, raconte-t-elle finalement dans un filet de voix. Elle était le pilier de la famille, résume Philippe, son frère aîné. « Ma souffrance est incommensurable, elle me consumera le reste de ma vie », témoigne la maman de Sophie, assistée d'un traducteur. « Le crime que cet assassin a commis est atroce et je demande... » Au tribunal de le garder jusqu'à la fin de sa vie en prison. Même demande de la part du père de Sophie qui lâche dans un souffle. Nous ne vivons plus, nous survivons. Jean-Marc Reiser reste immobile, les yeux baissés. Regardez la famille que vous avez détruite, anéantie, brisée, lui lance Laurent, un cousin. La dignité est le dernier refuge de l'humanité, vous n'avez aucune dignité. L'accusé pourra s'exprimer à son tour lors de son interrogatoire la semaine prochaine. Colmar, Mélina Fachin,
21: Europe 1. Et le verdict devrait être rendu jeudi prochain. En première instance, Jean-Marc Reiser avait été condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans.
0: Et puis c'est peut-être une nouvelle guerre dans la guerre. Il se dit prêt à mourir avec ses 25 000 hommes. Le chef de Wagner veut renverser le commandement militaire russe.
21: Le patron du groupe paramilitaire accuse l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien il appelle au soulèvement. Une enquête a été lancée par les autorités russes pour appel à la mutinerie armée. Le maire de Moscou annonce ce matin que des activités antiterroristes sont en cours dans la capitale.
0: à 6h35 sur Europe 1 avec elle. Le parcours de la flamme à travers la France. La flamme olympique qui a été dévoilée hier midi.
21: Du stade Vélodrome de Marseille au Mont-Saint-Michel en passant par les Antilles ou le château de Versailles. Pendant plus de deux mois à partir du 8 mai 2024, la flamme olympique va traverser 400 villes françaises.
0: Et à un peu plus d'un an des Jeux, la 27e édition de la foire mondiale des collectionneurs olympiques s'installe au stade Charletti dans le 13e arrondissement de Paris. Oui,
21: Jusqu'à demain, dimanche, c'est le rendez-vous incontournable pour les collectionneurs du monde entier. Pins, mascotte, affiches, médailles. Un véritable héritage des Jeux Olympiques, Marie
16: Giquel.
22: Des classeurs à l'infini.
16: On a une maison, une résidence secondaire en Auvergne. C'est bien rempli. On a plus assez de place pour mettre tout ce qu'on a.
22: Pierre collectionne depuis
0: plus de 50 ans les timbres, les enveloppes liées au rugby. Il en a plus de 30 000, mais un timbre fait chavirer son cœur de philatéliste.
16: Je l'ai là, donc, pour vous le montrer. 2500 euros actuellement. Hein. Il est dans une pochette qui avait été mise il, il y a 100 ans. Hein. Et dedans, voilà, le Paris de 1924, Jeux olympiques, donc il est neuf. Plus loin,
0: Sabrille sur le stand de marque. Lui raffole d'épines, ceux de chaque édition des
6: Jeux olympiques, mais le collectionneur est moins emballé par les épinglettes de 2024.
20: C'est la France aux JO. Mais quand on voit la qualité que fait le fabricant français, euh, tout le monde tire la gueule. C'est un fabricant reconnu, donc il faisait de superbes choses avant. Mais là, euh, avec la production 2024, c'est loin de ce qui des collectionneurs aussi
21: moins conquis par la mascotte des prochains jeux le reportage européen de Marie Giquel.
0: allez on termine avec l'aviation qui continue de faire son show au salon du Bourget
21: depuis d hier le salon est ouvert au public que ce soit une grande première ou un rituel les visiteurs ont toujours les yeux rivés vers le ciel Aurélien Fleureau
11: sourire jusqu'aux oreilles, les yeux écarquillés Raphaël, 11 ans, n'en rate pas une minute
23: wow bah là on voit la patrouille de France euh, faire euh, le drapeau avec euh, les fumées et ils sont en train de faire des formes
12: mais euh, c'est incroyable.
11: Noël, son grand-père, est un habitué du Bourget. Plus 40
14: ans, et je transmets ça à mes petits-enfants, effectivement.
11: Si les Rafales ou les F-35 de l'USR Force font toujours lever les et euh... yeux et même parfois se boucher les oreilles. Les hélicoptères aussi attirent l'attention. Virginie, stagiaire chez Safran et Alain qui n'était pas venu depuis très longtemps.
17: Là les démos, enfin voir ça, je, je viens d'apprendre qu'un hélicoptère pouvait aller à marche arrière, voilà, on découvre énormément de
14: choses. Ils font des loopings comme les avions, ils arrivent à manœuvrer, à faire des, des piquets, des, des verticales, c'est impressionnant.
11: De l'immense A400M aux petits avions hybrides, en passant par des modèles de collection, le programme sera varié dans le ciel du Bourget jusqu'à dimanche. Le reportage européen d'Aurélien Fleureau.
0: C'était le journal de Clément Bargain, merci Clément.
7: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h37 sur Europe 1, hein, excellent début de week-end à tous. Un week-end ensoleillé, hein, Valérie Darmon.
5: Et eh oui, grand ciel bleu avec seulement quelques cumulus qui bourgeonnent du côté des Pyrénées, des Alpes et de la Corse. Le ciel qui est légèrement voilé sur la côte d'Azur, le Mistral sensible. Reste aussi des nuages bas qui finissent leur nuit entre Brest et Calais, mais dans quelques heures, ils se seront dissipés. Les températures afficheront aux heures les plus chaudes de notre journée. 35 à Perpignan, 30 degrés à Metz, à Nevers et à Lançon, 29 à Paris, 27 à Charleville-Mézières, à Besançon et Saint-Brieuc et 21 à Cherbourg. Merci beaucoup
0: Valérie. On vous retrouve évidemment tout à l'heure à 7h. Vous restez bien avec nous sur Europe 1 hein, puisque Mathieu Alterman va arriver d'ici quelques instants à nous parler de la canicule au cinéma. Mais avant cela...
1: Europe 1 matin week-end. Monier. Monnier.
0: Drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma sheman qui promène ce matin son micro au parc Georges Brassens en compagnie de Maxime Le Forestier.
24: Bon ben pas le même
23: piéton quand on porte une guitare. Bonjour Maxime Le Forestier, Bonjour. vous êtes auteur, compositeur, interprète, vous êtes depuis 50 ans l'un des ambassadeurs de la chanson française dite à texte, alors drôle d'endroit pour une rencontre, c'est au square Georges Brassens dans le 15 e arrondissement de Paris, à quelques minutes d'Europe 1 d'ailleurs, que vous m'avez donné rendez-vous, un parc qui porte le nom de votre idole, Georges Brassens, et entre vous. C'est une histoire de longue date, Maxime Le Forestier C'est
24: une histoire de longue date, oui. J'avais 14, 14 ans quand j'ai mmh. acheté les premières partitions de Georges Brassens. Je ne savais pas qui chantait à l'époque. Je venais d'acheter une guitare et je voulais savoir quoi jouer. Donc je suis rentré dans un magasin de partitions et le mec m'a vendu quatre partitions de Brassens.
23: Ça, ça a bouleversé le ça reste de votre carrière Ça a
24: complètement carrière. changé ma vie. Donc, euh... Donc, oui, oui. J'ai découvert dans la même semaine la chanson, la, la guitare, guitare et Brassens.
20: On n'imagine
24: même pas qu'on aura du plaisir
23: à faire saigner nos doigts pour les faire obéir. Brassens, vous avez aussi eu cette chance inouïe de faire sa première partie, me semble-t-il. Tout
24: à fait, quelques années plus tard. Comment on... s'était
23: passée cette rencontre, d'ailleurs, Maxime, le forestier oh, bon,
24: C'était le directeur de Bobino et, 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 et mon agent de l'époque <rire> qui avait dit les ça. Mais j'avais quatre chansons en première partie. Il avait des premières parties interminables parce que, à l'époque, c'était la salle. Engager les gens. Pour l'anecdote, le week-end on chantait cinq fois, D'accord. trois le samedi, deux le dimanche, et oh, on était payé que, que pour un jour. Ah ouais. <rire> le système capitaliste remonte il y a quelques années.
23: pas donné à tout le monde la chance de s'aimer pour la vie, dix ans, dix mois, dix secondes. Et nous voici. Vous qui veniez d'une famille qui écoutait plutôt de la musique classique, vous direz de Georges Brassens qu'il est l'équivalent pour la chanson de Bach pour la musique classique
24: Tout à fait, c'est un, un repère. Oh, puis j'avais trouvé cette comparaison parce que Bach a eu un pianiste qui s'appelait Glenn Gould, euh, un Canadien qui a enregistré l'intégrale de ses œuvres pour clavier. Et moi, j'ai eu, eu l'outrecuidance de vouloir être le Glen Gould de Brassens et d'enregistrer l'intégrale avec ma guitare. On pouvait planter
4: fleurs,
23: on juste des jours meilleurs. Vous venez de sortir un double album live Maxime Le Forestier. Au titre inspirant et éclairant, on a fini par trouver une date. C'est un peu l'opus où vous êtes allé à la recherche du temps perdu
24: c'était la recherche du temps perdu. Moi, le, le Covid est arrivé, j'étais déjà quelques mois du début de ma tournée. Et donc j'ai dû arrêter, du, du, même, même pas du jour au lendemain, du jour au jour. puisque je, je, Mes techniciens avaient installé la lumière et le son à Playel, Et ça a été annulé le soir même. Et du coup, euh, bon, certaines dates ont été annulées, d'autres ont été reportées. Et certaines ont été reportées quatre fois. Donc c'était une blague que je faisais en, en, en disant <rire> oui. bonjour aux gens. Et ben, vous voyez, on a fini par trouver une date, ça faisait rigoler tout le monde et ça détendait l'atmosphère.
23: Et c'est devenu le titre de ce et dernier album. Le titre
24: de l'album parce que ça signale l'époque dans laquelle il a été fait.
23: Oui. On aurait fini par trouver une date, c'est aussi une magnifique occasion de nous replonger, Maxime Le Forestier, dans votre répertoire. Finalement, votre bande-son à vous, c'est la nôtre je vous remercie. Vous êtes peu à qui on peut dire ça.
24: Oh, on est plus nombreux qu'on le croit. Parce que chaque fois qu'on qu va voir un auteur-compositeur sur scène, on se dit « Ah, mais oui, celle-là, je l'ai. Ah, mais oui, celle-là aussi. » Vous avez etc. une belle longévité euh... de carrière, quand même. Ah ben, bah, c'est parce que je suis resté vivant. Oui.
23: <rire> et que vous avez continué à créer. J'ai
24: continué à écrire,
23: oui. Les filles
4: tombent amoureuses de n'importe qui.
23: Ce double album, Maxime Le Forestier, aura été enregistré entre Chartres, Montauban, Franconville. Autant de dates où vous êtes encore reparti à la rencontre de votre cher public, autant d'instantanés que vous savez divinement avec lui capturer et nous restituer. Oui, moi
24: j'aime chanter. Je sais que ça c'est ringard de dire ça, ah bah, mais, oui, mais... <rire> j'aime chanter. Okay, okay. Donc, euh, Vous avez partagé. Je refuse les très grandes salles. Je préfère des salles de taille moyenne, qui sont entre 500 et 2000 places, où on n'a pas besoin de mettre un écran. Vous êtes à on... portée de bras. Mais évidemment, s'il y a 5000 personnes qui veulent venir, bah, je chante trois fois. Enfin, ouais. Mais j'aime chanter, donc ouais. ça tombe bien.
23: <rire> Vous avez en commun avec Brassens un certain phrasé, un amour inconditionnel des mots. Maxime Le Forestier, 50 ans de carrière, si le temps passe, vos chansons restent.
24: J'ai eu la chance d'avoir un premier album, en 72, <rire> ça fait vieux, déjà, euh, où il y avait quasiment... Enfin, C'était l'album de, bah oui. de, de la jeunesse du moment. Quoi. Les gens qui étaient jeunes à ce moment-là ont gardé cet album en mémoire et puis après évidemment j'ai fait quelques chansons mais c'est cet album-là oui, qui m'a vraiment... C'est votre album
23: bascule C'est
21: une maison bleue Adossée à la
23: colline On continue à les chanter, je vois le bleu ça me fait penser à une <rire> très belle bleue, chanson ouais. ouais, qu'on chante en colonie de vacances bah On voilà, continue ouais. à chanter
21: On se retrouve ensemble des années de route
23: Grand merci Maxime Le Forestier Ce drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1 Au square Georges Brassens Georges Brassens, votre mentor Qui lorsque vous l'aviez découvert Vous a donné envie de tout envoyer balader Avez-vous dit un jour Alors merci depuis lors de nous emmener avec vous Nous balader
24: Merci à vous
9: San
0: Francisco où vous Lise Naïma Ben Sheman, drôle d'endroit pour une rencontre que vous pouvez retrouver évidemment quand vous le souhaitez sur europe1.fr il est 7h moins le quart par matin week-end,
21: Lénaïque Meunier.
0: C'est en moins quart, l'heure du journal permanent, Clément Barguin.
21: C'est peut-être une nouvelle guerre dans la guerre. Le patron du groupe paramilitaire accuse l'armée de Wagner, pardon, accuse l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien. Il appelle au soulèvement et se dit prêt à mourir pour la patrie. Une enquête a été lancée par les autorités russes pour appel à la mutinerie armée. Le maire de Moscou annonce ce matin que des activités anti antiterroristes sont en cours dans la capitale et puis dans le sud du pays, dans la région région de Rostov où le groupe Wagner affirme être entré. Des appels à rester chez soi ont été lancés. Et c'est
0: un sujet qu'il connaît particulièrement bien. Le journaliste sera avec nous. Régis Le Sommier sera avec nous dans le journal de, de 7h pour essayer de comprendre un petit peu mieux la, la situation.
21: Deux mois après le lancement de l'opération Wambushu, le ministre de l'Intérieur est attendu à Mayotte. Gérald Darmanin qui a d'ores et déjà annoncé que cette opération de lutte contre l'habitat insalubre, l'immigration illégale et la délinquance sera prolongée. Et puis quatre personnes se trouvent toujours en Europe urgence absolue après l'explosion survenue dans le 5e arrondissement de Paris selon le dernier bilan du parc et une personne est toujours portée disparue.
0: Il est 6h46, merci Clément. Vous restez bien avec nous dans un instant et on va faire monter un petit peu la température dans ce studio comme un peu partout, ce week-end d'ailleurs comme nous le dit depuis ce matin Valérie Darman, c'est Mathieu Terman qui va me rejoindre pour nous parler de canicule au cinéma. A tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end
0: Lénaïque Monnier L'été s'invite, les températures estivales aussi et Mathieu Alterman aussi. Enfin, il ne s'invite pas, il est chez lui dans ce studio. Bonjour Mathieu.
16: Et bonjour Lénique, mais oui, je suis chez moi. <rire> bah oui,
0: vous êtes chez vous. Alors c'est une bonne occasion pour passer en revue les films les plus iconiques qui se déroulent en pleine chaleur.
16: Oui, en effet, le climat caniculaire a inspiré les plus grands réalisateurs pour une belle quantité de chefs-d'oeuvre. Essayez de deviner de quel film il s'agit... Ah. Top départ, c'est un photographe de presse. Il s'est cassé la jambe sur un circuit automobile. Il a chaud dans son appartement new-yorkais. Il regarde ses voisins par la fenêtre ouverte. Le tout réalisé en 1954 par Alfred Hitchcock et interprété par James Stewart et Grace Kelly. C'est fenêtre
0: sur là. On ouais, commence fastoche. bravo Lena.
16: Peut-être le premier film de l'histoire où la chaleur est perceptible à l'image. Ouais. Un an plus tard, en 1955, toujours à New York, un mari modèle reste seul chez lui. Après avoir accompagné sa femme et son fils en vacances, il a la clim, il est au frais, ce qui n'est toujours pas le cas des usagers du métro parisien 70 ans plus tard. Mais passons, passons, sa voisine a chaud, elle est belle, elle trouve refuge chez lui pour mieux respirer, c'est… Elle a une
0: belle robe blanche, c'est Marilyn Monroe, cette temps de réflexion.
16: Exactement, chef-d'œuvre de comédie élégante ah ouais. signé Billy Wilder et son irrésistible partie de piano. dans le temps, fin des années 60, un fils de bonne famille tombe amoureux d'une jeune hippie toxicomane. Ils partent pour Ibiza sur la musique de Pink Floyd. River, a... Il s'agit de mort, M-O-R-E, encore une tragédie au paysage de rêve. Mais sous le soleil, on peut aussi se détruire. Et l'esthétique sublime de ce film inspire encore des cinéastes et artistes d'aujourd'hui, tel Delphine Collier et sa marque « Été 1980 oh. ». On avance dans les années 70, les hippies se démodent. On veut s'éclater en nageant, en surfant, on oublie que les requins existent.
0: Et comme dans les dents de la mer si Absolument Il ah ouais.
16: sera le premier blockbuster de l'histoire à sortir l'été. Grande idée du réalisateur, les jeunes ont chaud, ils sont mieux dans des salles de cinéma sous l'air conditionné. De plus, le scénario se prêtait franchement pas à une sortie à Noël. Hum. Dans la chaleur, mais sans danger, sauf si vous êtes un dragueur malchanceux comme Jean-Claude Duss, les bronzés en 1978. Si. Le film qui pousse le thermomètre bien plus haut que l'hôtel de la plage sorti la même année ah oui, et qui vrai. révèle toute une nouvelle génération au public. Il y a du soleil, il y a des Dana et il n'y avait pas encore le sida. Quelle était douce la parenthèse enchantée dans les années 80, le soleil va faire mal en 1983 avec Isabelle Adjani et Alain Souchon, réunis dans l'été meurtrier. Trois
24: petites notes de musique, on plie et boutique au creux du souvenir. Un film qui
16: conjugue huile solaire et bipolarité, tout comme l'année des Méduses en 1984 avec Valérie Caprisky et Bernard Giraudot ou encore 37.2 en 1986 avec Béatrice Dalle et Jean-Luc Ganglade.
0: Et on voit Mathieu que dans les années 80, le soleil est plutôt noir. Hein.
16: Oui, mais après l'été en pente douce avec mmh. Villerey, Bacry et Pauline Lafont, la légèreté revient. 1990 dans « La Bolle-les-Pins » de Diane Curis, peut-être parce que l'histoire se déroule l'été 1958.
13: Of night are falling,
9: it's time. Mais
16: c'est surtout le cinéma américain qui se colle près des UV avec Spike Lee, son « Do the right thing » où la chaleur devient le catalyseur de tensions intercommunautaires sur fond d'un hip-hop s'imposant comme le son de la rue, ou encore le torride « Hotspot » de Denis Hopper avec Jennifer Connelly et Don Johnson sur une sublime musique signée Miles Davis et John Lee Hooker. Film qui, je l'avoue, m'a profondément hanté à l'adolescence. Oui. Et enfin, Piranha 3D en 2010, nous séduit par sa chaleur à la fois horrifique et sexy, parabole d'une société de consommation perdue aux valeurs oubliées. Car dans la plupart de ces films évoqués, la moiteur n'est jamais accessoire. Elle est le prétexte à décrire notre monde et nos travers. Alors qu'on se réchauffe et que notre disparition à long terme est une éventualité, le soleil, lui, restera impassible. Merci à demain. Merci
0: Mathieu, à demain. Un Matin Weekend. Lénaïque Monnier, 6h52 sur Europe 1 et lui aussi, il fait monter la température. Je vous parle de Gaspard Proust qu'on réécoute chaque week-end à cette heure-ci. Il intervient, vous le savez, hein, le mardi, le mercredi, le jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Et mardi matin, eh bien Gaspard était face à Jordan Bardella.
22: Europe 1, Gaspard Proust, le meilleur.
25: Quel sens de l'observation Dimitri. Heureusement que vous me prévenez parce que sinon je débutais ma chronique par « Mais qu'est-ce que vous foutez là ce matin, Louis Plenel ?» <rire> Bon, on m'a dit que ça serait bardé là. Je suis totalement surpris. En tout cas, sachez, monsieur Plenel, que je trouve très courageux que vous ayez accepté de vous exposer au feu nourris des questions affûtées de Sonia Mabrouk et des alertes d'orage d'Anissa Haddadi. Parce qu'on va être honnête, monsieur Plenel, la dernière image forte qu'on a de vous, c'est quand même l'image de Maïwen en train de vous faire pipi sur la tête dans un restaurant devant tout le monde, avant de vous étaler du crottin de poney sur la moustache avec un presse purée.
7: Non mais Gaspard, n'importe quoi. C'est vraiment votre côté bourrin qui s'exprime là. En plus, Maïwen ne serait jamais allée jusque là. Elle aurait attrapé Edoui Plenel par les cheveux. Elle aurait fait semblant de lui cracher au visage.
25: Dimitri, mais laissez-moi rêver. <rire> si vous me castrez à chaque fois que mon imaginaire s'envole et que je laisse parler sans peur du jugement de l'autre, l'enfant qui est en moi, et qui lui ne demande qu'à être dans le festif, comment pourrais-je contribuer à transmettre à cette matinale cette joie de vivre qui est ma signature Pensez un peu à nos auditeurs, Dimitri. Pensez à cet auditeur-là qui n'a pas allumé les infos depuis un mois. Il saute du matelas, il allume la radio, c'est encore la pénombre. Bam Il se conne le gros orteil contre le pied de la table basse. Il est en train de hurler comme un gorille, Mais au milieu de ce moment de détresse, il entend le mot presse purée. Et là, soudain, il a cette vision magique d'Edouard Plenel en train d'errer comme un Gilbert Montagnier à moustache dans une salle de restaurant, à la chef d'un mouchoir. Et là, avec cette image, l'auditeur, il se dit yes, merci européen la radio du feel good. Heureusement qu'ils sont là, Pavlenko, Proust, Ducro, Mabrouk, Adadi. Moi aussi, j'ai droit à ma part de bonheur, à ma part de rêve.
7: Mais oui, vous avez tout à fait droit. Votre imagination est quand même débordante. Mais vous noterez, malgré tout ce matin, nous ne recevons pas Edoui Plenel. Mais bien, je le répète, Jordan Bardella. Et
25: on fera avec Jordan. On va l'accepter tel qu'il est. On va pas lui demander de retourner en loge et de revenir que lorsqu'il aura signé la pétition, la Bayane passera pas pour moi. La vérité, Dimitri, c'est qu'on sent que Jordan est soulagé d'être là ce matin. Ah bon, comment vous savez ça Mettez-vous hein. à sa place, ça fait un moment qu'il n'est pas venu, ce qui signifie qu'est-ce qu'il a fait entre temps la matinale de France Inter, France Info, LCI Peut-être c'est à vous quotidien En gros le soldat russe qui doit traverser cinq lignes de front Pour retourner à la maison Puis d'un coup il débarque dans nos locaux Qui y croise Mathieu Boccoté, Charles Dornelas Louis Dragnel, il retrouve un peu de légèreté Pour lui ce matin il va pas dans une matinale Mais dans un spa, tu vois il arrive en loge Il demande pas un café, mais bah ben alors Ils sont où mes claquettes et mon peignoir bon, On a l'impression que vous le connaissez bien aussi hein. Oui très bien, on a servi sur le même bateau Sur le même bateau Ouais, à une époque on a été tous les deux vigiles sur l'Ocean Viking
8: Mais racontez-nous ça
25: j'oublierai jamais le jour où on s'est rencontré devant le bureau de recrutement de SES Méditerranée à Notre-Dame-des-Landes. Ça avait plutôt mal commencé d'ailleurs. Mal commencé entre vous Ouais, moi je lui ai dit, mais tu viens d'où toi Il me dit, ouais, je, je viens de Californie. Californie Ah ouais, sympa, Santa Monica, Malibu, Burley Hills. Il me dit, non, non, clichy sous boys, c'est entre Bagnolette et le White Manual. Et euh, je sens le mec un peu perché, je lui dis, mais tu t'appelles comment Ouais, je m'appelle Jordan, ouais, c'est ça, et ta sœur elle s'appelle Air Max. Ah, Donc.
14: C'est parti en embrouille finalement. Oh, eh ben triste. non,
25: parce que comme dirait Karim, Zeribi, il est resté républicain. Et ça c'est bien. Il m'a dit, écoute, je suis pas là pour polémiquer. Si j'ai postulé comme bénévole, c'est comme toi, c'est pour sauver la population de Rascas et de Langouste parce qu'avec le réchauffement climatique, j'ai mal à ma bouillabaisse
7: J'imagine que vous avez vite déchanté quand vous avez appris que c'était pas trop, en fait, le projet de SOS Méditerranée. Ouais, je vous et...
25: fais pas dire. Hein, je nous vois encore déambuler sur la proue du bateau avec des jumelles accrochées au cou et j'entends Jordan me dire, c'est quoi ce plan foireux Moi, j'ai pas signé pour le Greenpeace de l'OQTF, quoi. Et je dis, Jordan, calme-toi. Peut-être que dans un premier temps, bon, on dépanne juste tous ces mecs partis en excursion en non mixité. Et puis un jour. Inch'A Jésus, on ira vraiment sauver les fonds marins. Mais le problème, c'est que par mes gardes, il s'est fait repérer par la capitaine. Ah oui, alors
7: qu'est-ce qui s'est passé
25: bah Un jour, on était de garde, on devait transmettre ce qu'on voyait, tu vois. Puis bon, la capitaine, une femme vraiment, une bombe atomique, hein, dans tous les sens du terme cheveux bleus, sublime téton avec des piercings, des tatouages, <rire> tu vois, la, la, co la Coco Chanel zadiste, tu vois. Et à un moment, elle se met à gueuler hey, les deux là, sur le pont, qu'est-ce que vous foutez en un mois Vous m'avez toujours pas repéré le moins de bateau, parce que moi, d'ici sans jumelles, j'ai l'impression de voir un Zodiac rempli à bâbord et je me souviens encore Jordan qui prend ses jumelles qui regarde comme ça il dit non non c'est un baobab et la capitaine ça la renvoie tu te fous de ma gueule on voit que des mains s'agit, il dit non non ça c'est le mistral ça fait onduler les branches et du coup même moi ça met un doute tu vois je dis Jordan t'es sûr que c'est un baobab parce que moi je dirais que c'est plutôt un acacia et là malheureusement ces origines italiennes qui refont surface, il oublie il commence à hurler, jamais c'est l'acacia depuis quand les acacias ont des moteurs Suzuki sur les troncs d'acacia c'est du Yamaha, ça c'est un baobab <rire> On va pas se mentir, on s'est retourné sur le pont du bateau. Tous les bénévoles s'étaient roulés en boule comme des lombriques aspergés à l'eau bénite. On nous a débarqués à Lampedusa. Chacun avait sa vie. On se retrouve ici à Europe 1. Comme dirait l'autre, l'Europe connecting people.
22: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
0: Il est 6h57 sur Europe on change un petit peu notre programme et notamment concernant notre invité de 7h10 puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en Russie cette nuit puisque les, la milice Wagner décide désormais de quasiment entrer en guerre avec la Russie. On essaie de vous expliquer ça avec, à 7h10 avec Sergei Ghernov, c'est un ancien du FSB, il va être beaucoup plus clair d'ici quelques minutes. Entre-temps, avant le journal de 7h, c'est de la musique sur Europe c'est un petit peu la tradition avec Prince on vous offre Kiss ce matin sur Europe 1 un excellent réveil à tous Prince, Kiss sur Europe 1 vous restez avec nous il est, le journal arrive dans un tout petit instant il est quasiment 7h sur Europe 1 il est 7h sur Europe 1 Europe 1 matin
1: week-end Lénaïque Monnier.
0: Et à cette heure, c'est Clotilde Dumais qui vous
2: informe. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Wagner se retourne contre Moscou. Le chef du groupe paramilitaire accuse l'armée russe d'avoir bombardé ses hommes. En
0: représailles, il a passé l'autre côté de la frontière ukrainienne pour envahir la ville russe de Rostov. Et on revient sur cette folle nuit de rébellion avec l'invité d'Europe 1 matin week-end, Sergei Agirnov. Ce sera juste après votre journal Clotilde.
2: Dans ce journal également, les doutes sur la sécurité du submersible qui a implosé près de, du Titanic. Le Canada vient d'ouvrir une enquête
0: sur ce drame qui a coûté la vie aux cinq passagers. Et puis les Françaises face aux Belges ce soir, on parle de la demi-finale de l'Euro féminin de basket entre deux équipes en forme. Je vous le disais, dans un instant, l'invité d'Europe un matin week-end exceptionnellement à échanger, ce sera Sergei Girneuf, ancien du, du KGB, pour nous parler de ce qui s'est passé cette nuit, cette folle nuit de rébellion. Et avec vous Fabrice Lafitte.
10: Cindy Loper, Girls just want to have fun.
0: Pour votre note secrète, ce sera juste après le, le journal et votre tendance météo, Valérie Darmont.
5: De grosses chaleurs à prévoir et des valeurs jusqu'à 35
0: à Narbonne et 29 à Paris cet après-midi. Et on voit ça après le journal. Une partie de la Russie est donc en alerte, Clotilde, après les menaces de Wagner.
2: Le chef du groupe paramilitaire russe Yevgeny Prigogine accuse l'armée régulière d'avoir bombardé ses hommes en Ukraine et menace désormais Moscou de représailles. Les mesures de sécurité ont été renforcées dans la capitale russe et dans les régions de Lipetsk et de Rostov où les hommes de Wagner seraient déjà arrivés. Alors comment faut-il interpréter ce nouveau rebondissement Écoutez l'analyse de Régis Le Sommier, directeur de la rédaction du magazine Omerta, grand reporter spécialiste de la région.
8: Prigogine est allé de déclaration en déclaration, parfois faisant œuvre de défaitisme, expliquant qu'il n'avait plus de munitions. Et on sent que là, bon, comme il a appelé à l'insurrection et comme il a ouvertement déclaré la guerre au ministère de la Défense, c'est peut-être le pas de trop franchi par Prigogine, on va voir ce qui va se passer. Il y, y a tout un tas de bruits en ce moment autour de ça. Maintenant, est-ce que ça va être manifeste ou est-ce que c'est simplement un jeu auquel les autorités russes jouent avec Prigogine, le laissant euh, faire ses déclarations tonitruantes Est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est du bluff Mais en, en définitive, euh, il a quand même conquis Bakhmut pour Poutine, il ne faut pas l'oublier.
2: Et pour l'instant, le parquet général russe a
0: ouvert une enquête pour mutinerie armée contre Yevgeny Prigogine. Prigogine qui dit être arrivé au QG militaire de Rostov et contrôler des sites militaires. On en reparle avec l'invité d'Europe 1 matin week-end, Sergei Gironov, qui arrive juste après votre journal Clotilde. Dans le reste de l'actualité, après le drame, les questions pourquoi le submersible parti explorer l'épave du Titanic a-t-il implosé Comment Les autorités canadiennes annoncent l'ouverture d'une enquête. Et ce qui est sûr pour l'instant, Thibaut, c'est que plusieurs voix s'étaient déjà élevées
2: pour dénoncer des négligences en matière de sécurité.
26: Oui, d'abord par un cadre de la compagnie. Il y a cinq ans, l'homme avait été licencié après avoir émis des doutes sur la sûreté du sous-marin, des doutes sur sa capacité à résister à la pression, notamment au niveau du hublot. Une quarantaine de scientifiques avaient aussi alerté sur les risques d'une approche expérimentale non homologuée. Et pour se protéger, OceanGate faisait signer une décharge avant la plongée. Un journaliste de CBS rapporte que lors d'un voyage l'année dernière à bord du Titan, il avait pu lire ce document sur lequel le mot « mort » est stipulé trois fois sur la première page. Un suffisant pour cette fois protéger la société contre d'éventuelles attaques en justice. C'est ce qu'explique l'avocat pénaliste Alexandre Lazareg.
19: Le contrat avait vocation à permettre à des individus de voyager sous la mer, d'accéder à un site, de le visiter et de revenir vivant. Si vous avez mis en danger la vie d'autrui de façon délibérée par une négligence grave, eh bien vous pouvez engager votre responsabilité pénale et ça, ça vaut dans le monde anglo-saxon comme sur le territoire de l'Union Européenne.
26: Et pour le moment, personne parmi les familles des victimes n'a engagé de poursuite contre la société.
2: Elle est de Thibault Hu pour Europe 1. Presque deux mois après sa mise en place, l'opération Wambouchou va être prolongée à Mayotte. Les résultats sont là, affirme d'ores et déjà le ministre de l'Intérieur dans une interview au Figaro. 662 interpellations ont été réalisées, 264 bidonvilles détruits, les atteintes aux biens ont diminué de 28% d'après Gérald Darmanin qui est attendu à Mayotte ce week-end. Et puis aux
0: états unis Joe Biden, lui, signe un décret pour protéger l'accès à la contraception.
2: Un an jour pour jour après la décision de la Cour suprême d'annuler le droit constitutionnel constitutionnelle à l'avortement. Le président démocrate veut donc éviter un nouveau revers à Vivafried et c'est aussi un choix tactique.
0: Oui, hein, ce décret de Joe Biden, signé juste un an après la décision de la Cour suprême sur l'avortement, doit faciliter l'accès aux moyens de contraception toutes les femmes qui ont une assurance maladie privée pourront désormais obtenir n'importe lequel des contraceptifs. À terme, cela devrait aussi permettre de bénéficier plus facilement et à meilleur prix de contraceptifs sans ordonnance. Un décret défendu par Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris.
7: La contraception est un élément essentiel de la santé reproductive, plus importante que jamais. Alors que la santé des femmes est attaquée dans tout le pays, elle est nécessaire.
13: « Ensemble, nous continuerons à nous battre pour
0: protéger les droits reproductifs des Américains. » Un message quasi de campagne, hein, car l'avortement et les droits reproductifs en général devraient être au cœur de la stratégie de réélection de Joe Biden. Dans leur majorité, les Américains soutiennent le droit à l'avortement et la décision de la Cour suprême a déjà fortement pesé dans les élections de l'année dernière, alors qu'on estime que désormais, 25 millions d'Américaines vivent dans des États où l'avortement est presque inaccessible. À 7h06 sur Europe 1 et toujours aux États-Unis, la nouvelle coqueluche de la NBA, Victor Wenbanyama. Ça y est, il est arrivé au Texas. Et oui, le basketteur français qui a été accueilli par des dizaines
2: de fans pour ses débuts avec les San Antonio Spurs. Chez les femmes, l'euro de basket continue. L'équipe de France affronte la Belgique ce soir en demi-finale. Et c'est presque même une finale avant l'heure, Cyril de la Morinerie.
14: Oui, la France et la Belgique ont marché sur leurs adversaires en quart de finale de cet Euro féminin. Démonstration des Bleus face au Monténégro. Exploit de la Belgique qui a battu la Serbie, championne d'Europe en titre. Deux équipes invaincues et qui montent en puissance, confirme le sélectionneur des Bleus, Jean-Aimé Toupane.
19: Une
7: équipe qui en tout cas progresse. On avance tout doucement, mais maintenant c'est vrai que le prochain adversaire sera différent.
14: L'adversaire c'est donc la Belgique, médaillée de bronze de l'Euro en 2017 et 2021. Une équipe à prendre très au sérieux, confirme la basketteuse française Mariem Badiane à Binsport.
22: C'est vrai que là, les Belges, elles jouent un peu marcher sur l'eau depuis le début. Voilà, ça va être un match compliqué. Après, voilà, c'est ce qu'on attend aussi. On veut voir des beaux matchs comme ça et euh, voilà, on, on est prêtes.
14: Les Françaises sont prêtes pour leur huitième demi-finale de suite à l'Euro. Des Bleus revanchardent depuis leur dernier titre au championnat d'Europe en 2009. Les coéquipières de Sandrine Gruda et Marine Fautou restent sur cinq finales perdues.
2: Voilà, on espère que ce sera différent évidemment en attendant ah le coup oui. d'envoi de cette demi-finale. Ce sera 20h45, match à suivre en fil rouge dans Europe 1 Sport. Ouais, C'était le journal de Clotilde.
7: Merci Clotilde. C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 7h07 sur Europe on vous souhaite un excellent week-end, un week-end qui sera beau et chaud Valérie Darmon.
5: Et oui, déjà ce matin en Normandie, en Bretagne, sur les Hauts-de-France, le bassin parisien, le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, les Pays de la Loire, le centre, le Val-de-Loire, le soleil qui brille. Ah. Et ce sera le cas jusqu'à ce soir, le temps qui est juste un petit peu couvert sur les côtes de la Manche, mais franchement rien de méchant, tout petit ça va dissiper. Voilà, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, le ciel est clair toute la journée, température très chaude et en hausse cet après-midi jusqu'à 35 degrés pour l'Auvergne. Nironal, Provence, Alcôte d'Azur et Corse. Le ciel est un tout petit peu nuageux ce matin avec quelques nuages d'altitude qui circulent. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve
0: bien entendu à 7h30. Vous restez bien sur Europe 1, on bouscule un petit peu notre programme pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé cette nuit, la folle rébellion de la milice du groupe Wagner. On en parle dans un instant avec l'invité d'Europe 1 matin, week-end, Sergei Agirnov, ex du KGB, spécialiste des relations internationales. Il arrive a tout de suite. Europe un matin week-end. Lénaïk Monnier. Il est 7h11 sur Europe 1. Vous êtes un excellent début de week-end avec une situation assez alarmante qui s'est produite cette nuit. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. D'abord les faits. Il accuse l'armée russe d'avoir bombardé ses 25 000 combattants. Et bien, le patron du groupe Wagner a mis le cap et il vient d'arriver sur Rostov promettant de détruire quiconque entravera son passage. On va essayer de comprendre cette folle nuit de rébellion, voir les conséquences également avec Sergei Gernov. Bonjour. Bonjour. Un spécialiste des relations internationales. Merci d'être sur Europe 1 ce matin. Que dire de cet énième coup de sang du, du patron de la ministre Wagner, Yevgeny
27: Prigogine euh, Je dirais qu'on euh, l'attendait en réalité. C'est Poutine lui-même qui, qui a mis en place cette machine et c'est euh, paradoxalement euh, cette machine-là qui s'est euh, emballée et qui actuellement euh, a commencé la marche contre Poutine. Mais euh, moi, je suis absolument pas étonné euh, d'avoir euh, cette rébellion de, de Prégogine euh, Tout simplement, moi, je l'attendais un peu plus tard. Moi, je l'attendais l'année prochaine. Euh, et donc, euh, parce que l'année prochaine, c'est les élections présidentielles de 2024. Mm -hmm. Et donc, je voyais très, très bien Prégogine déjà euh, arriver euh, en force contre Poutine pendant ces élections-là. Et euh, lui, euh, il a commencé ça plus tôt, mais en quelque sorte, il était obligé de le faire. Vous savez, euh, au mois de mai, il a quitté euh, les, euh, le front à Bakhmut. Oui. Euh, il a annoncé d'ailleurs qu'il a pris la ville de Bakhmut, comme, euh, comme quoi il est devenu le héros, le, la seule personne qui a réussi à faire quelque chose euh, par rapport au ministère de la Défense. Mais ça fait dix mois où il est en réalité en, en lutte euh, ouverte, publique, contre le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major Gerasimov. Et en, en réalité, ce qui se passait, c'est que une fois lorsque Prigogine a pris la ville de Bakhmut, il a compris que la contre-attaque ukrainienne risquait de lui faire perdre euh, en fait le reste de son armée, parce qu'il a perdu de, déjà beaucoup. Il a annoncé qu'il a perdu au moins 20 000 personnes à Mahmoud. Euh, et donc, euh, si on calculait bien, il lui restait à peu près entre 15 000 et 10 000
8: heures.
0: Sergei ah, on, a perdu, euh, on a perdu la liaison, on va essayer de, de, de vous retrouver euh, d'ici quelques instants. On vous rappelle qu'on bouscule un petit peu euh, les programmes ce matin sur Europe 1 euh, au regard de ce qui s'est passé euh, cette nuit notamment où Yevgeny euh, Prigolin, donc qui est le patron euh, du groupe Wagner, euh, qui a mis le cap sur Rostov. Il a promis de détruire quiconque on traverait son passage. On était en train d'en parler avec Sergueï Gernov, un ancien du KGB, spécialiste des relations internationales sur Europe 1. On essaie de retrouver la liaison alors qu'il est 7h14 sur Europe 1. Monsieur Giernoff, est-ce qu'on vous, est qu vous a retrouvé? On va attendre encore une toute, petite, une toute petite seconde pour essayer de comprendre justement quelles sont les conséquences qui attendent peut-être désormais et Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. Est-ce que c'est une guerre dans la guerre On va voir ça dans un tout petit instant. Si on peut simplement m'indiquer, si on a récupéré la liaison téléphonique avec Sergei Yaginov, alors on me dit que non pour l'instant. On va faire une petite coupure, on va se quitter dans un instant et puis on se retrouve tout de suite après, on l'espère, avec Sergei Yaginov, spécialiste des relations internationales. A tout de suite sur Europe 1.
22: Europe 1 matin, week-end,
0: Monnier. Il est 7h17 et nous avons récupéré la liaison avec Sergei Girnoff. Rebonjour, monsieur Girnoff. Alors, on parlait hein, de, cette, de cette folle nuit de rébellion où le patron du groupe Wagner a mis le cap sur Rostov. Est-ce qu'on sait ce qu'il peut envisager euh, maintenant
27: euh, bah on, on essaie de, de comprendre, bien évidemment c'est très confus, euh, même si euh, lui de son côté, en fait il annonce euh, les coups, ça, ça veut dire que euh, moi je suis euh, au jour le jour sur son Telegram canal, et donc là il, a, il fait des audios, il publie euh, assez régulièrement, donc euh, lui, euh, il annonce la progression et là il a dit, voilà, nous sommes en train de, euh, de marcher sur Moscou, ce n'est pas une rébellion d'ailleurs, et il conteste ça, même si, euh, euh, donc le FSB et la, le parquet général militaire a lancé une procédure pénale contre, contre Prigogine pour Rébellion. Euh, donc lui raconte, non, non, nous sommes là mais attention, toute personne qui va s'entreposer se, entre nous et euh, le Kremlin va être euh, détruite. Donc, surtout, ne bougez pas. Euh, et on sait que euh, apparemment les, les, les Wagner sont dans la ville de Rostov factuellement.
0: Alors, évidemment, le monde entier, hein, Sergei Gironov, observe ce qui se passe encore plus aujourd'hui avec, avec ce qui se passe depuis, depuis cette nuit. Qu'est-ce que cela peut entraîner par rapport au conflit entre, entre les Ukrainiens et les Russes
27: bah ça change toute la donne. C'est-à-dire que euh, Prigogine a ouvert le deuxième front, si vous voulez, pour, euh, pour Poutine c'est une guerre dans la guerre, mais la pire des guerres, ça veut dire que c'est une guerre civile, ça veut dire que ce n'est plus, l'effort de l'armée russe n'est plus dirigé contre l'Ukraine sur le front à l'est de l'Ukraine, mais maintenant ils ont une armée, 25 000 personnes, voire même plus, parce que Prigogine parle aussi de 50, et puis la possibilité d'autres personnes, y compris dans toutes les forces, ce qu'on appelle les silowiki en Russie, c'est-à-dire les forces de l'armée, services secrets, etc., qui peuvent se rallier à Prigogine. Et donc, actuellement, en fait, c'est ça la question. Est-ce que Prigogine va être resté tout seul ou est-ce qu'il va être rallié par d'autres euh, euh, personnes en armes
0: Et que va faire euh, Vladimir Poutine, selon vous
27: Eh bien voilà, c'est la grande question. Euh, actuellement, c'est que euh, seulement Peskov, son porte-parole, qui dit euh, « Vladimir Poutine est informé ». Et donc, à part d'être informé, on sait absolument pas, on a quelques bribes, on dit qu'on a vu deux hélicos voler entre le Kremlin et euh, Novo Agaryov, euh, c'est-à-dire la résidence présidentielle dans la banlieue de Moscou. Euh, on n'a pas vu euh, Vladimir Poutine. D'ailleurs, hier, c'était euh, quelque chose de kafkaïen, parce que euh, Vladimir Poutine a fait une déclaration euh, félicitant la jeunesse de, de Russie euh, pour la journée de la jeunesse. Et donc, on a compris qu'en fait, c'était euh, quelque chose... Qui qui était en, pré-enregistré et lancé sur l'antenne. Mais actuellement, euh, Poutine se, se taire et se tait.
0: Et on va scruter ça de très très près. En tout cas, on vous remercie infiniment, Sergueï Gernov, d'être venu nous apporter votre éclairage ce matin. Vous qui êtes un ancien du KGB et un spécialiste, on l'a bien compris, des relations internationales. Merci à vous. Il est 7h20 sur Europe 1. Europe
1: et
0: on continue d'en
2: parler avec vous, Clotilde Dumais, pour le journal permanent. Evgeny Prigogine affirme avoir pris le contrôle des sites militaires de la ville russe de Rostov. Le chef du groupe paramilitaire Wagner menace d'avancer vers Moscou si le ministre de la Défense et le chef d'état-major des armées n'acceptent pas de le rencontrer. Prigogine accuse l'armée régulière russe d'avoir bombardé ses hommes en Ukraine. Une quarantaine de disparus après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de l'île italienne de Lampedusa. Le bateau a chaviré à cause des mauvaises conditions météo. Monique Olivier renvoyée devant la cour d'assises pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin. L'ancienne épouse du tueur en série, Michel Fourniret, sera également jugée pour complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parrish en 1990. Et puis les propriétaires ont finalement jusqu'au 31 juillet pour déclarer la situation de leurs biens immobiliers au fisc. Bercy a repoussé la date butoir d'un mois compte tenu de l'afflux
0: des déclarations. Merci beaucoup Clotilde Dumais, 7h21 sur Europe 1. Europe 1 matin, week-end. La note secrète, comme tous les samedis matins sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lafitte. Bonjour Lénaïque. Alors jeudi dernier, Cindy Loper a fêté déjà ses 70 ans et ce matin, vous revenez Fabrice sur l'histoire du tout premier tube de la chanteuse américaine a Girl Just Wanna Have Fun, c'était il y a 40 ans, juin 83.
10: Cette chanson est l'œuvre de Robert Hazard, un compositeur né à Philadelphie. En 1979, alors qu'il est tranquillement installé dans le bain de sa chambre d'hôtel, il griffonne sur une feuille de papier. Le début de cette chanson, en à peine 15 minutes, tout est bouclé. C'est l'histoire d'un adolescent qui découvre son attirance pour les filles. Robert Hazard enregistre même la démo pour la proposer à une maison de disques ou un chanteur. Malheureusement pour Robert Hazard, personne ne veut de sa composition. Alors il l'arrange bien précieusement au fin fond d'un tiroir jusqu'en 1983, c'est-à-dire quatre ans plus tard, où un ami en commun lui propose de donner cette chanson à Cindy Lauper qui souhaite se lancer dans une carrière en solo. La chanteuse américaine est ravie et retravaille les paroles avec
0: Robert Hazard. Et alors au départ, Fabrice, Cindy Loper a enregistré une version reggae. Oh
10: Mais finalement, cette version reggae ne convient pas du tout à Cindy Lauper qui préfère un rythme beaucoup plus rapide. Du coup, retour par la case studio pour le résultat final que nous connaissons aujourd'hui.
0: Cindy Lauper, Girl, Just Wanna Have Fun, qui devient vite un hymne féministe et le, toub, le tube de l'été 1984. Et demain, Fabrice, on écoutera du Michael Jackson.
10: Il nous a quittés le 25 juin 2009. Et demain, les Nike et chers auditeurs, je vous révélerai tous les secrets
0: de la chanson Beat It. Eh bien, à demain. Merci Fabrice Lafitte. Et si, comme nous dans l'équipe, vous aimez jouer et si vous avez surtout envie d'augmenter un petit peu votre budget vacances, c'est très simple. Vous allez répondre à cette question sur Europe 1. Alors, sur la route des vacances, on s'arrête à mi-parcours ou bien on s'arrête toutes les deux heures Vous le savez, évidemment. Vous envoyez, votre, vous envoyez donc le mot prime, P-R-I-M-E, au 7 39 21. Et ensuite, c'est très simple. Hein, vous vous laissez guider. C'est 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Ce sera... Vous pouvez le faire n'importe quand, évidemment. Donc, est-ce qu'on s'arrête toutes les deux heures ou est-ce qu'on s'arrête à mi parcours, il est 7h27 sur Europe 1. On arrive dans un instant avec le journal de Clément Bargain. Tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end. Monier.
0: On vous souhaite un excellent réveil à l'écoute de d'Europe. Un très bon samedi matin, il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
21: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Guerre ouverte entre le patron de Wagner et le commandement militaire russe. Le chef du groupe paramilitaire accuse l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien. Il appelle au soulèvement.
0: L'opération Wambushu qui devait s'achever à la fin du mois sera prolongée. C'est ce qu'annonce Gérald Darmanin. La ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur est attendu à Mayotte dans les prochaines heures.
21: Et puis le parcours de la flamme olympique a été dévoilé du stade Vélodrome de Marseille au Mont-Saint-Michel en passant par les Antilles et le château de Versailles. Elle va traverser 400 villes françaises.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, bienvenue chez vous. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs et pas que des bons, la chasse au logement étudiant qui est ouverte. Et avec vous, à Paris, s'il est sorti, Laurier Choleva, qu'est-ce qu'on va
22: voir au cinéma On va voir le nouveau Wes Anderson et le nouveau Pixar, deux films alors, attendus. Et conseil BD, Sébastien Bordenave.
9: Vous voyez le piano qui est dans le studio, bah j'espère qu'il est accordé parce qu'on va parler de Glenn Gould.
22: Oh là là, ça
0: Beau et avec Stéphanie Loire. Et un écoute. nouvel album très dansant de Jason Emraze. Et ce sera après le journal. Et votre tendance météo, Valérie Darmont. Et bien l'anticyclone des Açores qui nous apporte un temps ensoleillé partout et très chaud, surtout demain d'ailleurs. Et on voit ça après le journal. Il se dit prêt à mourir avec ses 25 000 hommes. Le chef du groupe paramilitaire Wagner veut renverser le commandement militaire russe.
21: Les hommes de Yevgeny Prigojine auraient déjà abattu un hélicoptère militaire russe dans la nuit. Ils auraient traversé la frontière avec l'Ukraine et seraient entrés au sud de la Russie. Il affirme ce matin être au quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov. Le gouverneur de la région a d'ailleurs appelé la population à rester chez elle. Les mesures de sécurité ont également été renforcées à Moscou autour des sites sensibles. Tout est parti, Alexandra Gégi, des accusations du chef de Wagner.
6: Oui, Evgeny Prigogine, le chef de Wagner, accuse l'armée russe d'avoir bombardé son groupe paramilitaire en Ukraine. Hier soir, il a appelé à répondre à ces attaques.
7: Le conseil des commandants du PMC Wagner a pris une décision. Le mal provoqué par la direction militaire du pays doit être arrêté. Il néglige l'avis des soldats. « Ils ont oublié le mot « justice » et nous allons le ramener. La justice dans l'armée sera rétablie et après cela, justice pour toute la Russie.
6: » Des déclarations qui ne sont pas au goût de Moscou. Le FSB, service secret russe, dément ces accusations et ouvre une enquête contre le chef de Wagner pour appel à la mutinerie. Mais la suite des événements reste incertaine, selon Régis Le Sommier, grand reporter et spécialiste de la région. «
8: Prigogine, dans les cercles du pouvoir russe, est quelqu'un qui fait grincer les dents. » C'est vraiment un, un jeu de pouvoir qui est en train de se produire, mais il n'est pas non plus impossible que ce soit aussi un
21: coup de bluff.
6: De son côté, le porte-parole du Kremlin annonce que toutes les mesures nécessaires sont en train d'être prises.
21: Et le Kremlin qui assure que Vladimir Poutine est continuellement informé de l'évolution de la situation, tout comme la Maison Blanche qui indique aussi que Joe Biden se tient informé. À la ligne
0: de l'actualité également, Clément, deux mois après le lancement de l'opération Wambushu, le ministre de l'Intérieur se rend ce week-end à Mayotte.
21: Gérald Darmanin est attendu ce matin dans le département. Il a d'ores et déjà annoncé que cette opération de lutte contre l'habitat insalubre, l'immigration illégale et la délinquance sera prolongée alors qu'elle devait s'achever à la fin du mois. Les précisions de Jacques Serré.
11: Oui, il s'agit de la première visite d'un membre du gouvernement sur place depuis le début de l'opération Wambushu, qui signifie reprise en maoré. Voilà deux mois que les autorités françaises ont déployé des centaines de forces de l'ordre en plus dans l'archipel. 400 policiers et gendarmes supplémentaires sont toujours sur l'île, selon le préfet de Mayotte. Il faut dire que le démarrage de cette opération avait été marqué par une certaine confusion, à cause entre autres de contretemps juridiques et le blocage par les Comores du retour de leurs ressortissants faire un premier bilan. C'est donc tout le sens de cette visite de Gérald Darmanin. Même si Wambouchou est loin d'être terminé, l'État prévoit en effet dans les prochains mois de détruire 1000 cases identifiées comme étant des logements insalubres.
21: Jacques Serret du service politique d'Europe 1 hein. et dans une dans une interview accordée au Figaro, Gérald Darmanin annonce que depuis le début de l'opération, 662 interpellations ont été réalisées, 264 bidonvilles ont été détruits, Les attentes au euh, biens ont diminué de
0: 28%. 7h34 sur Europe 1 et la SPA Clément qui a lancé cette semaine sa campagne de prévention contre les abandons.
21: Un timing loin d'être choisi au hasard puisque le nombre d'abandons d'animaux de compagnie est multiplié par deux pendant l'été. Le message de cette campagne, bien choisir son animal en fonction de son mode de vie. Un slogan qui résonne particulièrement chez les citadins, propriétaires de grands chiens pas forcément adaptés à la ville. Le reportage Europe 1 d'Antoine Bienveau.
18: Ils sont une
15: dizaine de chiens à s'agiter dans ce parc canin du quartier de Châtelet. Parmi eux, Soko, un grand berger belge de 40 kg. Alexandre, qui vit en plein Paris, l'a adopté il y a 4 ans. À partir du moment
25: où il sort, il y a des parcs, il se dépense. Pour moi, je ne vois pas vraiment d'inconvénient. C'est sûr que si on vit dans un 20 mètres carrés et que le chien ne sort pas de la journée, c'est un peu compliqué. Mais je pense que le chien, il fasse 5 kg
9: ou 40, c'est la même chose.
15: Colin partage lui son appartement avec Mutex, un malinois de 7 mois. Pas de soucis pour cohabiter, mais il doit redoubler de vigilance lorsqu'il sort dans la rue.
9: Les gros chiens, ça pardonne, on laisse ah. facilement passer des aboiements quand ils vous sautent dessus, etc. Donc je pense que ce gros chien, il
15: ouais, faut être plus précautionneux sur l'éducation. Le Malinois en ville, un choix qui laisse sceptique, Jacques-Charles Fontbonne, président de la SPA.
1: Je veux un Malinois, mais je ne suis jamais chez moi. Je pars très tôt le matin, je rentre très tard, j'ai un tout petit espace, J'ai pas beaucoup de sous, je peux pas le mettre en pension. Quand je vais
21: partir l'été, bah, je prends pas cet animal.
15: À la SPA, un test de compatibilité est d'ailleurs systématiquement effectué, avant l'adoption d'un animal.
21: Le reportage d'Antoine Bienveau. Allez, on
0: parle de ces villes à présent, Clément, qui vont accueillir la flamme olympique. Elles ont été dévoilées hier.
21: Elle arrivera sur le sol français le 8 mai 2024 à Marseille jusqu'à la dernière étape le 26 juillet à Paris. Un parcours de plus de deux mois dans 64 territoires et plus de 400 villes, avec un passage notamment dans le département du Nord pour le plus grand bonheur des jeunes sportifs et des élus locaux. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Maximilien Carlier.
15: Sébastien Seguin a le sourire. Il est maire d'Avennes-sur-Helpe. 4300 habitants, cette petite ville accueillera la Flamme olympique le 2 juillet 2024.
16: Elle va venir chez moi, chez nous. Enfin, C'est énorme. C vous ne pouvez même pas vous imaginer la fierté qu'on a aujourd'hui d'avoir un tel événement à la maison. Nous, on va utiliser le passage de la Flamme pendant plusieurs années à Avennes en tout cas. Et je peux vous dire que voilà, on va, on va mettre en avant notre convivialité, notre,
15: notre façon de recevoir, un peu atypique. La Flamme passera également par Waller-Sarambet. Doué, cambré, Dunkerque, Tourcoing et Lille. Dans la métropole illoise, les jeunes basketteurs ont hâte de la voir.
12: C'est une chance unique, ça n'arrive pas tout le temps. Ça se peut passer une fois dans notre vie.
17: quoi. Il faut saisir l'opportunité. C'est étonnant que Lille soit, soit, a été choisie pour, euh, bah pour les JO. C'est cool. Quoi. Mais
15: plus que le relais de la flamme, ce sont les matchs de basket qui sont dans toutes les têtes. Beaucoup de ces jeunes iront voir les rencontres de phase de groupe à Lille.
21: Et la flamme olympique qui passera aussi près de certains lieux emblématiques comme le Mont-Saint-Michel, les grottes de Lascaux ou encore le château de Versailles. C'était
0: le journal de Clément Barguin. Merci Clément. Bon, Aujourd'hui, c'est simple et rapide, un hein, Valérie Darmont puisque la journée s'annonce belle partout.
5: <rire> Effectivement, <rire> le soleil qui s'impose partout, avec ici ou là quelques bémols, sans gravité, des cumulus de beau temps. Par exemple, cet après-midi en montagne, jamais menaçant, donc sans aucun risque orageux. Près de la Méditerranée, Mistral et Tramontane, qui souffle à 70 km heure en rafale et uniquement ce matin. On respire bien d'ailleurs aussi ce matin, hein, mmh. mais cet après-midi, ce sera plus le cas, puisque les températures vont afficher un minimum de 25 près de la Manche et un maximum de 35 dans le Sud, 34 annoncés à Narbonne, 32 à Libourne, 30 degrés à Guérande, 29 degrés à Chaource, 26 à Ussel et 24 à
0: Bayeux. Merci Valérie, on vous retrouve à 8h.
7: Pour votre santé, bougez plus.
0: Et dans un instant, on va faire le plein d'idées de sortie ciné, musique, BD avec Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave. Ils arrivent dans un tout petit instant. Il est 7h38 sur Europe 1. Bon réveil.
1: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec par ici les sorties, Laurie Choleva, Sébastien, Bordeneuve, Stéphanie Loire, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, les mecs. bonjour. bonjour. Alors Laurie, on démarre avec mmh. un film qui est sans
22: doute très attendu, le nouveau film de Wes Anderson, ça y est, il est, il est sorti. Hein. Exactement, mercredi Astéroïde City qui mmh. était présenté cette année en compétition à Cannes. Alors un mot sur l'histoire, on se retrouve au milieu du désert américain des années 50 dans la petite ville d'Astéroïde City, le temps d'un week-end, où un congrès scientifique va attirer dans la ville des militaires, des chanteurs de country, une classe verte, des surdoués juniors, toutes les familles. Bref, ce petit monde va se retrouver bloqué en quarantaine après un événement surnaturel. On pourrait s'arrêter là parce qu'il y a déjà pas mal d'ingrédients. Mais non, parce que c'est du Wes <rire> Anderson, <rire> eh oui. donc c'est plus compliqué. Il y a une histoire parallèle qui va donner au film des airs deux pièces de théâtre une véritable mise en abîme.
16: Que se passe-t-il encore Je n'en sais rien. J'aime pas la manière dont il nous a regardé. L'alien.
22: Comment il, comment il nous a regardé Comme si
16: c'était foutu d'avance.
22: C'est peut-être le cas.
6: Je viens d'informer le président.
22: Combien de temps ils peuvent nous garder à Asteroid City, je veux dire
6: légalement Le monde sera plus jamais le même.
22: Un petit confinement façon mmh. Wes Anderson. Hein. Donc c'est beau, c'est coloré, c'est symétrique. Il y a une ribambelle de personnages singuliers. Et puis un casting 5 étoiles comme d'habitude. Scarlett Johansson, Tom Hanks, Adrienne Brody, Steve Carell ou encore Tilda Swinton pour ne citer que... Le tout accompagné de la merveilleuse musique d'Alexandre Desplat, on l'a entendu dans la petite, petite bande-annonce. Alors Laurie, il y a aussi le, bah, le nouveau Pixar qui est mmh. sorti, hein. élémentaire, qui est eh oui. projeté aussi euh, euh, Cannes, au Festival hein. de Cannes en clôture. C'est simple, c'est une grande histoire d'amour, c'est rare hein, chez, chez Pixar, sur fond de différences culturelles. Donc les, les principaux euh, personnages, ce sont le feu, la terre, euh, l'eau, euh, l'air, pardon, ils vivent à Element City et puis un beau jour, et eh bien, Flamme hein, qui est la fille du feu, va t amoureuse de Flak, le garçon Aïe. du peuple de l'eau. Mais forcément, l'eau et le feu, bah, et ils ont du mal à se toucher.
25: Donc, tu n'es jamais sorti de Firetown Désolé, on n'est pas compatibles. Wow hey Mon père te ferait bouillir
7: à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas
22: suis moi et les voix françaises d'Adèle Exarcopoulos et Vincent Lacoste, qu'on aime beaucoup. C'est un très joli film, c'est une fable sur la différence et le vivre ensemble. Et ils avaient l'air de s'éclater, euh, Adèle Exarcopoulos et Vincent Lacoste. On a vu quand ils faisaient la promo à la oui, Cannes, ils étaient, vrai. Ils étaient comme, très complices.
0: Comme, comme des gosses. Alors Sébastien, avec vous, bah, on va rester oui. dans un univers un peu musical ah oui. puisqu'on parle ah ouais, de Glenn Gould, ouais. mais comme on part bientôt en vacances, vous avez apporté un petit format qui va un rentrer format, dans la valise. c'est ah, ah, une bonne idée pour la
9: plage, un format poche. Bah, oui, c'est les vacances d'été, les mois propices à la lecture, eh ben on fait le plein de romans, de BD, mais les BD ça coûte cher, je le sais, les, naïs, les je rencontre les Français, ils me le disent. Et c'est pourquoi je voulais dire un grand bravo à Dargo, qui convient qui, l'été, lance un, en petit format les meilleures BD de leur catalogue. Donc mmh. hop, 9,50€, une ouais, BD. Bien. Alors il y en a plein, il y en a vraiment pour tous les goûts, notamment un Marion Montaigne qui s'appelle « Riche, pourquoi pas toi ?». C'est quoi un riche mmh. Au-delà d'avoir de l'argent, sociologiquement parlant, comment mmh. ça se parle, c'est passionnant. Mais celle qui m'a bouleversé, c'est Glenn Gould, Une vie à contretemps, une BD de Sandrine Revel consacrée à ce pianiste de génie. Euh, donc bah, je vous propose une chronique BD sur du Glenn Gould, c'est la classe chic. Et je, écoutons, voilà, Ah, ah c'est beau non. alors euh, bon déjà les dessins de cette BD sont très pastels, très doux, ils contrastent parfaitement avec l'être torturé et hors norme qui était Glenn Gould alors il est né en 1932, il est mort à 50 ans Jeune, oui. à 30 ans, il décide d'arrêter les concerts en live il dit oh, j'en ai marre de jouer devant des gens qui toussent ou qui attendent la fausse note on a un exemple dans la BD de cette singularité à un moment, eh ben, il est en pleine symphonie, il est dans un orchestre, il joue du piano, alors il sait qu'il a quelques minutes sans jouer et, et euh, il se rend compte que sur son pantalon tout noir de smoking il bah, y a plein de poils blancs de son chien qui s'est frotté Ah ça le stresse, du coup il frotte il frotte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus jusqu'à oublier que bah, ça va être bientôt être à lui de rejouer, il sait eh plus oui, où il, il en est plus, et, et il... c'est à lui et paf il remet ses, ses mains sur le piano et en fait, il... coup de génie ou coup de bol et bah, il reprend le morceau juste là où oh, il fallait coup de génie impressionnante BD euh, bio de cette Sandrine Revelle au scénario, au dessin et aux couleurs, ça s'appelle Glen Gould, d'une vie Contre-temps, ma poche, 9,50€ chez Ouais, c'est ça,
0: on souligne le prix, euh, évidemment. Alors, <rire> Stéphanie, on ne va pas parler de Glenn Gould non. avec vous, mais on va mais parler de musique. Euh, de musique, évidemment, avec euh, Jason Raz qui est de retour. Mmh. C'est dur de prononcer son nom. Moi, j'ai choisi de prononcer
28: M. Raz. Ah, ah. M. Raz. Okay. Euh, mais bon, chacun son école. Euh, vous savez, c'est ce chanteur américain au grain de voix doux comme du miel, comme ouais. le miel de votre tartine ce matin. Lauréat de plusieurs Grammy que vous aviez découvert en 2008 avec ce tube inoubliable. So Is YouTube, c'est I'm yours. Eh hey. bien, Jason Emraz, il est de retour avec un nouvel album qui s'appelle, attention, je prends ma respiration, Mystical, Magical, Rhythmical, Radical, Ride. Wow, wow c'est long! Eh hein. oui, je... Il s'appelle comment? C'est <rire> son huitième album, il vient de sortir vendredi. Le premier single de cet opus, c'est I Feel Like Dancing, une chanson très pop, très optimiste qui va vous donner envie d'embrasser l'été à pleine bouche. My kind of magic. du genre à danser sur ouais, la plage. C'est moins reggae, mais... c'est plus pop. J'aime bien. C'est clairement pop. Il y a quelques balades aussi oui. euh, dans cet album, qui est euh, malgré tout très dansant euh, majoritairement, mais qui est aussi traversé par des émotions parfois contraires, plus sombres, comme les questionnements auxquels on fait face à la quarantaine, des questionnements qui vous échappent à <rire> tous, si <ils subissent, rire> puisque vous avez tous la vingtaine. Oui, ah, sûr. Ça nous paraît loin. Ouais. Le chanteur, il a confié que cette chanson, celle dont vous allez entendre un extrait, lui est apparue alors qu'il luttait contre son identité et son estime de soi en plein milieu de cette cet océan de la quarantaine. relance sur le titre, Mystical, wow. Magical Rhythmical, Radical Ride wow. c'est un album euh, sur le temps qui passe avant tout, voilà ce qu'il nous raconte tout en restant très optimiste et il y est arrivé il s'est inspiré euh, des années suspendues de pandémie qu'on a tous traversé, hein, ces fameux mois de, de confinement mm. euh, qui ont été euh, très fertiles pour beaucoup d'artistes, il raconte la liberté retrouvée, ce plaisir immense qu'on a eu de l'embrasser, moi c'est un disque que j'ai vraiment pris plaisir à écouter oui. euh, qui est idéal, idéal je trouve pour démarrer un samedi bercé par la guitare tout en s'offrant un petit déjeuner à base de pancakes et de beurre, <rire> comme le suggère ce titre. Ce sera hables, s'il vous plaît.
0: <rire> Moi, ce sera du beurre, évidemment. Ça mmh. pas Mais étonner. de cacahuète <rire> du beurre salé. <rire> merci, uh, Stéphanie. Musique avec uh, Jason. Donc, Mraz. Mraz, qui sera mon invité. Après cet après midi des 16h. 16h, merci à tous les trois. Vous ne dit pas le titre de l'album, naïfs. <rire> Alors, attendez, non, j'ai plus la feuille. Oh, c'est dommage. On n'a pas le temps, c'est dommage. Europe repas matin week-end. 7h49 sur Europa, le journal permanent Clément Bargain. C'est
21: peut-être une nouvelle guerre dans la guerre. Le patron du groupe paramilitaire Wagner accuse l'armée russe d'avoir mené des frappes meurtrières sur ses combattants à l'arrière du front ukrainien. Il appelle au soulèvement et se dit prêt à mourir pour la patrie dans une vidéo publiée sur Telegram. Yevgeny Prigojine affirme ce matin être au quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov. Il appelle le ministre de la défense à venir à sa rencontre et menace d'avancer jusqu'à Moscou si cette rencontre n'a pas lieu. La sécurité est renforcée aux frontières. Le maire de Moscou annonce également que des activités anti-terroristes sont en cours dans la capitale. Quatre personnes se trouvent toujours en urgence absolue après l'explosion survenue dans le 5e arrondissement de Paris, selon le dernier bilan du parquet. Une personne est toujours portée disparue. Et puis le Canada ouvre une enquête après la disparition du sous-marin Titan. Une équipe du Bureau de la sécurité des transports canadiens a été envoyée à Terre-Neuve pour déterminer les circonstances de la mort. Des 5 passagers.
0: Merci beaucoup, Clément Bargain. Il est 7 h 58 8h10.
6: Matin, week-end. Lénaïque Monnier. Bienvenue chez vous.
0: samedi avant de lire les meilleures pages de Paris Match des nouvelles du logement en France. Bonjour Christophe Bordet.
29: Bonjour les amis étudiants. Ah les étudiants, un petit indice.
0: Absolument.
29: Ah. On va parler ce matin logement étudiant. Les pauvres. Des milliers <rire> d'entre eux, on peut le dire, on peut le dire, euh, des milliers d'entre eux cherchent actuellement un logement pour la rentrée prochaine. Et oui, il faut déjà y ah bah penser. Oui. Ben oui, les vacances ne sont pas encore entamées mais pourtant c'est déjà le logement pour l'an prochain qui compte. Alors Certes, il y a les 173 000 logements gérés par les Crousses, les 233 000 à caractère social pour, attention, 233 000 à caractère social pour 700 000 boursiers. Ouais, ben bah oui, il bon, y a comme un petit un problème, petit problème. Hein, tout le monde n'est pas servi. Alors alors, eh bien, on compte sur le parc privé. Oui, mais voilà, ça coince encore plus cette année que les autres années dans le privé aussi. Alors, c'est-à-dire eh bien écoutez, que ce soit Paris, Bordeaux, Rennes ou encore Aix-en-Provence, c'est partout pareil, le marché est très 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 tendu. Les explications de Delphine Hermant, elle est directrice de la communication extérieure chez Guioquet.
13: À Paris, sur les petites surfaces notamment, qui peuvent être éventuellement accessibles aux étudiants, l'offre de biens mis à la location a été divisée par deux. À Aix-en-Provence, 331 biens l'année dernière, 200 biens cette année, donc, à Aix-en-Provence, l'offre est en baisse de un tiers. Euh, et à Bordeaux, c'est carrément une catastrophe, puisqu'on avait près de 500 biens mis sur le marché au mois de juin l'année dernière. Et là, on en est à 92.
29: Voilà. Ouais. Alors, ces chiffres, c'est ouais. seulement pour les agences guioquées. Mais c'est partout pareil mm -hmm. pour tous les agents immobiliers. Une contraction historique, comment l'expliquer, Delphine Erman
13: la loi Climat et Résilience, qui même si aujourd'hui n'interdit pas encore euh, de mettre en location tous les biens classés F et G, malgré tout l'état d'esprit de la loi Climat et Résilience sur les biens dits énergivores, euh, donc au diagnostic de performance énergétique F et G, est resté dans la tête des propriétaires qui n'ont pas forcément remis sur le marché les biens à la location lorsque leur locataire est parti. Quant à aux investisseurs, eux, ont eu, ils ont eu énormément de difficultés à accéder au crédit. Euh, donc, ceux qui auraient aimé acheter pour mettre en location n'ont pas pu, parce que je rappelle qu'en un an, le coût du crédit a triplé et il aura quasiment quadruplé en septembre. Donc, on a moins d'investisseurs privés qui achètent pour mettre en location.
0: Aïe, aïe, quelle angoisse alors, oui, oui. Ça va pas s'arranger, Christophe, parce qu'on va parler du prix des loyers qui, des étudiants qui louent dans le, le privé. C'est costaud aussi.
29: Hein. Oui, alors à Paris, il faut quand même compter déjà 3% d'augmentation sur un an. Malgré le plafonnement des loyers, hein, mmh. je vous le rappelle quand même. On est en moyenne sur 900 euros à Paris, 900 euros par mois pour euh, un 20 mètres carrés. Autant mmh. vous dire qu'il faut trouver un job étudiant ou avoir des parents qui financent un peu euh, l'habitation le logement. Sinon, ça ne va pas le faire. Qu'en est-il dans d'autres villes étudiantes de France La réponse...
13: Si je vous prends le cas de bordeaux en provence on est plutôt sur des plus 5 ou plus 10% en termes de loyer. Et là, pour un studio de 25 mètres carrés, on va plutôt être entre 450 et 500 euros hors charge.
29: Alors, quelques conseils pour tenter de s'en oui. sortir la colocation pour partager les frais ou bien encore le co-living. Et même les chambres chez les personnes âgées. Oui, vous donnez un coup de main et en échange, vous avez la chambre pas très chère. Un site internet livecolonie avec un S.com. Par exemple, où là vous avez des chambres chez euh, l'habitant pour 500 ou 600 euros par mois à Paris.
0: Et on va réécouter cette chronique sur europe1.fr parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes en ce moment. Merci Christophe. On se plonge dans l'univers du cinéma grâce à Paris Match ce matin. Bonjour Caroline Mangez. Bonjour Lénaï. Directrice de la rédaction de Paris Match. Alors non pas un homme et une femme, mais un homme et sa quatrième femme puisqu'on parle de Claude Lelouch. Exactement. On le félicite, Nous étions, Paris Vous Match, les invités
12: exclusifs à l'intérieur de cette fête dans la mairie du 18e. Et donc un homme et une femme, Claude Lelouch, et la romancière Valérie Perrin, 17 ans de romance. Lelouch avait 69 ans quand elle l'a approcher en lui disant qu'il y a des fans de ses et films. Oui. Il en a aujourd'hui 85 et il dit avec beaucoup d'humour « J'ai enfin trouvé ma veuve ah, ». C'est amusant ça, c'est étonnant. Bah, c'est <rire> l'humour de, de Claude Lelouch. En même temps, elle nous raconte aussi que là, il est, en, il est reparti dès le lendemain du mariage tourner son énième dernier film finalement. Et Elle dit il en est incapable, donc ce sera finalement un, deux, trois. Enfin, il est encore en pleine forme, Claude Lelouch, bien qu'à la tête d'une tribu recomposée. Oui, qu'on découvre, hein, énorme, qu'on découvre photo encore exclusive dans Paris Match. Et là, on le voit avec ses sept enfants à lui, nés de cinq femmes différentes, parce qu'il ne les a pas toutes épousées. Et ben voilà, il y en a une -coche. Et euh, les deux enfants de Valérie qui dit qu'elle a recimenté cette famille qui était un petit peu éclatée et Claude Lelouch qui était un père relativement absent. Alors
0: c'était le mariage où il fallait être, hein. il y a du beau monde quand même hein. on voilà. voit Elisabeth Berstein, Julien Linclair Laetitia Hallyday Ils sont venus, ils sont tous là il y avait Julien Claire et sa femme
12: Hélène Grémillon mm -hmm. écrivaine, il y avait Laetitia Hallyday avec Jalil l'espère et ses filles il y avait Jean Dujardin, main dans la main avec Nathalie Péchala donc euh c'est la romance idéale, Là, on les voit partout à Roland-Garros, oui, etc. Oui, oui, en tout 200 vrai. invités et beaucoup de têtes connues que vous verrez dans notre journal. Et comme témoin du marié évidemment, Anouk Shabada bada. Et voilà, et la boucle est bouclée.
0: Merci beaucoup Caroline Mangez. Merci Mangez. Il est 7h58 sur Europe 1, vous restez bien avec nous. Le dossier du journal de 8h est consacré aux événements de la nuit et ce groupe Wagner qui part en guerre contre la Russie de Vladimir Poutine. Vous restez bien avec nous, on arrive à tout de suite. Europe 1